0: Zisch. Zisch.
1: Prost, Krieger. Willkommen bei den Biertauchern, Folge 116. Mit freundlicher äh, Unterstützung von Wukonik.com, der Internetagentur aus
0: Österreich. Die ich sträflicherweise zweimal vergessen habe zu erwähnen. Ja. Seriös
1: müssen wir nachholen. Vielleicht bringen wir es ja noch mal unter Zwischentour.
0: Ja, und es ist ähm, Montag, der, der 5. oder 6. August. Der 5., glaube ich. 5. Oder? Und wir befinden uns in Alten Im Hintergrund hören Sie den Brunnen im Hof 2 rauschen Ja. Es ist super schönes Wetter und wir haben schon unser Bier aufgemacht und sind super happy. Ja, heißes. Heißes. Gut so. Was hast du Ärgeräger. erlebt, hast? Ja, worüber ich heute erzählen werde, ich habe Geld rausgeschmissen für Hardware, die äh, so, wie heißt das, geplante Obsoleszenz hat, also die ganz bald kaputt ist und dann auf dem Giftmüll landet Aha. und habe mich konsumtrottelig verhalten, dass es das Ärger nicht mehr geht. Mhm. Und was habe ich sonst angestellt? Hm, ausgesprochen wenig eigentlich. Irgendwelche Meldungen habe ich aufnotiert, die ich dann vorlesen kann oder ja. aus dem Gedächtnis rezessieren. Aber du warst ja weit weg, was hast du erlebt? Ja,
1: ich war ähm, in Vorradelberg unterwegs und davon kann ich ein bisschen berichten, ein paar Spots Man vielleicht hört ein bisschen. Im,
0: im Tal des Schattens, wo es kein Netz gibt, warst du? Ja, ja, ich, ich war
1: total offline, obwohl ich habe mich... Total offline? Auf, naja, es geht um, also 1% online war ich. Ähm, ich habe mich dreckig teffern lassen durch ein iPhone, das in der Nähe war, <lacht> mit einem Internettarif und da ich, bin ich durchaus ein-, zweimal online gegangen, aber echt dann nur noch für 10 Minuten. Sonst werde ich ein bisschen über die Reise erzählen, glaube ich. Okay. Und ähm, ja, äh, schöner Leben technisch natürlich, habe ich äh, auch durch, die Off, die Off, durch, durch das Offline-Sein ähm, mhm. zwei Bücher gelesen. Von oh, denen oh. kann ich berichten. Und das war es dann, glaube ich, auch schon. Tja. Tja, dann mal los. Dann mal los. Fangen Soll ich mit, mit dem
0: Bericht anfangen oder bist du... Ja, Tech-Themen? Was machen wir den ha, weil Techie, Ja,
1: und was für eins? Ich bin ganz ja ganz gespannt.
0: Also, was du hier schon gesehen hast und mhm. was ich jetzt nicht. Doch, das könnten wir eigentlich fotografieren, aber können wir nachmachen. Ja, also, ich habe, weil ich gerade eine Ausbildung mache und da sehr viele pdfs files lesen muss, habe ich mir einen E-Book-Reader angeschafft und zwar ein Kobo H. Aura HD. Mhm. Gescheit Geld rausgeschmissen. Gleich beim Saturn habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt einen E-Book-Reader, weil das macht mir keinen Spaß, die PDFs am Laptop zu lesen, speziell am Bett. Das wird, oder das wird dann warm und, und der Laptop ist schwer und ins Schwimmbad nehme ich den nicht mit und so. Und ausdrucken macht mir auch überhaupt keinen Spaß, weil man mhm. haben so viele Zetteln und die fliegen herum und dann liest man es eh nur einmal da ganz kurz. Der alte vom Papier los und so. Genau, ja. und jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt investiere ich in so ein E-Book, äh, in unserem E-Ink-Tinte-Lesegerät mhm. bin halt in den Saturn marschiert und hat gesagt, holla, junger Verkäufer, haben Sie ein Klumpert, was nicht einen eingebauten Akku hat, der in drei Jahren sofort kaputt sein wird und ich mir ein neues Gerät kaufen muss. Und dann hat er gesagt, ha, die sind alle eingeschweißt und nicht tauschbar und die Garantie läuft nach sechs Monaten ab. Also ich du gehst so Ich habe mir verstanden mit dem Typen, <lacht> mir dann auch prompt halt das teuerste oder eins der teureren Modelle gekauft hat, dass mhm. er eine größere Bildschirmauflösung gehabt hat. Wenn es schon ein Klumpert ist, was man nicht reparieren kann und nicht recyceln, dann ist es auch proprietär. Also ich kann die Software auch nicht irgendwie hackern und mir selber machen. Also ich habe proprietären Plastikmüll gekauft. Ja. Alle meine Prinzipien
1: geschändet. Wobei, ich kann ein bisschen spoilen. Prinzipiell wäre ja die Firmware, ist ja Linux basiert. Aber ah. sie also kein, kein, kein Zugang natürlich. Kein
0: Zugang, aber vielleicht habe ich Chance, dass irgendwann mal ein Hack veröffentlicht ich wird. Du oder dass ja die, die Firma Spassier pleite geht und ich mir die Konkursmasse kaufen kann.
1: Also was hast du dir gekauft, bitte? Produktname und... Also Produktname und und Firmenname. Kobo,
0: äh, Typenbezeichnung Kobo Aura HD und mhm. das ist ein E-Book-Reader. Er ist circa, wie soll ich sagen, so groß wie eine, ist das eine A5 oder eine A6-Seite?
1: Mhm, ja, das war was dazwischen. Taschenbuch, so Taschen
0: Taschenbuch und. und sehr dünn eigentlich auch, also ich würde sagen, alles in allem, nicht einmal einen Zentimeter dick. Mhm. Ein Kobo, da wissen wir eh Leib-
1: ja? und Magenthema, weil ich habe ja den Kobo Touch, das ist ja ah. äh, mein E-Book-Reader, okay. den, den sich der Johnny da dann auch gekauft hat.
0: Also und ich habe jetzt schon den nächsten sozusagen.
1: Ja, na das ist eine Sonderedition, ah, das ist eine Limited Edition, der zeichnet sich um, dadurch aus, dass er einen größeren Screen hat als alle, ja. äh, bis, also eine also als größere größer, als Auflösung die halt, ja. Größere Auflösung plus mehr Screen Size. der ist auch tatsächlich größer vom, vom Bildschirm her. Aha. Ist so für wirkliche, also sie haben so gebracht, halt, es ist so der Rolls-Royce für die Leser, weil das Wahnsinn. halt einen größeren. Also ich lese jetzt Rolls-Royce. Ja, richtig, sozusagen. Ja,
0: naja, und dann habe ich gleich einmal irgendeinen mega großen PDF-File äh, draufgetan mhm. und gemerkt, der ja, PDF-Lesen ist super grauslich mit dem Ding. Erstens einmal zum Umblättern einer Seite braucht es normal schon eine Sekunde, also das Ding ist nicht schnell. Ja. Und wenn jetzt die Seite nicht drauf passt, sondern du so äh, zoomen musst, dann wird mhm. also in einem Viertel des Bildschirms wird dann so eine Zoom-Grafik angezeigt, also wo du siehst, in welchen Ausschnitt der Seite gerade schaust ja. und der ist dann meistens genau über dem Ding, was du gerade lesen willst und ich habe das nicht fertiggebracht, <lacht> den wegzuschieben. Wenn ich versuche, den wegzuwischen, das ist ja voll touchmäßig, dann glaubt da ich will eine Seite umblättern und ins Hauptmenü oder Man sonst irgendwas sich. machen. Allerdings braucht das eine Sekunde, bis er das tut. Das heißt, bis dahin habe ich schon so hysterisch herumgewischt. Dass das voll, ja, ja, Also voll schlimm. Und dann äh, beim Zoomen hast du unten so einen Slide mhm. eine Kugel, also einen Slider und das kannst auch zwar herumslidern, aber da das halt auch recht lang braucht, bis das reagiert, ist das sehr schwierig, das präzise zu verwenden. Also ich habe ein Dokument mit 2000 Seiten und ich habe es nicht kapiert, wie ich da gezielt eine Seite anspringe. Ja. Unmöglich. Das darf ja nicht wahr sein, bitte. Ich muss... Da, ja. Und was ich jetzt also gemacht habe, ist, wenn ich große Dokumente habe, ich lade es auf meinem PC auf Calibre, mhm. konvertiere es einmal in ein epub format das ja. ist, und das versuche ich dann auf den äh, Kobo draufzuspielen. Mhm. Und das klappt zum Teil, also von PDF auf EPUB klappt es, von HTML auf EPUB äh, klappt es zwar, aber der EPUB war dann bei mir nicht brauchbar, der stürzt, also immer mittendrin kann ich ein paar Seiten lesen und dann bin ich plötzlich wieder auf dem Titelscreen, also, ja, also habe mich einen Tag oder Song zwei Tage EPUB. mal ordentlich nur geärgert über das ganze Ding, aber so langsam lerne ich jetzt halt damit umgehen und heute muss ich sagen, habe ich zum ersten Mal wirklich drei Stunden am Stück, auf dem Ding gelesen und das war dann mhm. wirklich so, dass man dachte: Ja, das ist eigentlich eh ganz angenehm. Okay. Also, du kannst im, im Freien liegen, bei Sonnenlicht, kann, das ist nicht schwer, du kannst das überall hin mitschleppen und
1: ja. Ein kleiner Einwurf noch zu PDF. Mhm. Also PDF generell auf E-Book Readern möchte man es nicht haben. Möchte man eh nicht, ja. Weil es hat halt immer, ähm, es stellt eine Seite genau in dem Format und der Größe da, ja. dar, wie es rauskommt. Mhm. E-Book Reader zeichnen sich dadurch aus, dass sie verschiedene Auflösungen haben, verschiedene Screen-Sizes und da wird es dann halt schwierig. Manche E-Book Reader haben ein Feature implementiert, ich glaube ich habe das eh schon mal erzählt, das nennt sich PDF-Reflow. PDF und die versuchen, das, das PDF umzuformatieren, so um zu formatieren, auf einer schmalen Webseite. Und so zu, ja. Um das so darzustellen. Ist aber auch, wenn du mich fragst, auch mhm. ein Hack. Wird nicht ja. nie wirklich schön. Ja, also ja. ich habe versucht, auch ein paar längere Texte zu konvertieren und ich bin dann regelmäßig auf Probleme gestoßen, wie zum Beispiel Silbentrennung, weil mhm. die werden dann halt, ähm, wenn das die Reflowed ist, oder wenn mhm. das an einem EPUB ist, ist die Silbentrennung mitten im Text, nicht am ja. Seitenrand, und es macht keinen Sinn, dann musst du es vielleicht mit einem Regex rausbasen, haut ja vielleicht eine bindestriche ja. zusammen, also PDFs sind eine haarige Angelegenheit. Also
0: eigentlich würde es mir reichen, wenn ich einen typischen A4-Seiten-PDF habe, dass ich das Ding im Querformat nehme, dann ist das breit genug, dass ich es schön lesen kann, und dann hätte ich halt nur gerne ein Interface, dass man sagt, du liest jetzt die erste Drittel der A4-Seite, möchtest du auf die zweite Seite, auf das zweite Drittel, mhm. oder möchtest du aufs dritte Drittel, und du bist am Drittel Drittel, möchtest du jetzt vielleicht das erste Drittel von der nächsten Seite. Und ja. das spielt es halt überhaupt nicht. Also dessen zoome mich rein und raus und komme in ein Menü und es macht halt null, null Spaß. Ja, also ich war beim Zeit
1: Kobo auch macht. nicht glücklich über das PDF-Interface. Stimmt, ja.
0: Dann etwas, was ich auch überhaupt nicht kapiert habe, also die Kobo-Software drinnen hat so Regale, Bücherregale, mhm. wo ich mir also alle meine Bücher hineintun kann und ja. die sind dann nach Regalen geordnet und innerhalb vom Regal kann ich wieder nach Autor und, und Titel sortieren. Und ähm, ich kann das Ganze natürlich auch am PC um anstecken, dann wird es wie ein USB-Stick äh, gesehen und ich kann da Files draufhauen. Mhm. Und ich, ich habe da jetzt dann Ordner angelegt und so, aber ich habe nicht kapiert, wie ich diese Regalstruktur auf der USB-File-Struktur abbilde. Ich ich hab, das, das muss ja irgendwie gehen, dass ich da jetzt zum Beispiel einen Ordner anlege, äh, Regal so und so. Oder, oder das
1: händisch nachbildest, diese Regale. Ja, also, also wenn ich jetzt
0: zum Beispiel direkt einen Pfeil äh, reinlegen will, sagen wir, ein Unterhaltungsroman sollte direkt in mein Regal Unterhaltung mhm. kommen und nicht in irgendwo anders. Und ja, auch nichts zusammengebracht, auch nicht mit Kalibre, äh, das hat das auch nicht unterstützt. Hey, ich glaube, das ist der Florian. Ja, Florian. Hey, Florian. Hallo, hallo. Das, Yo, das, aber also ich, da bräuchte ich man vielleicht, noch.
1: vielleicht kann das die Desktop-Software vom, vom Kobo. Die ah, die habe ich mir noch,
0: läuft die nur auf Windows wahrscheinlich, oder?
1: Ja, naja, du kannst das, Ich habe es unter Wine zum Laufen Geht gebracht. Das ist rein, aber kein ja. Spaß. Wie du auch nicht machen. Okay. Es gibt aber, was ich beim Calibre weiß, gibt es die Extended Driver. Kannst du das Plugin installieren.
0: Aha, da ich vielleicht
1: vielleicht hast du da eine Unterstützung. Hello, ja, Florian, bitte. welcome, bitte. Ja, genau. Du kannst ja, dich hinsetzen. Ich, ich mache oh, mach okay, einen Stierricht. Das ist man für drei.
0: Servus. Also, so viel zu meinem Techie-Thema. Das ist ja noch nicht abgeschlossen. Übung ich habe gedacht, wir okay. sind erst beim ersten ach so, Viertel. Ach so. <lacht> Ja, aber an sich, wie soll ich sagen, jetzt erstmals denke ich, ah, es ist vielleicht doch gut, wenn man jetzt, wenn ich mir dann so äh, ein Buch jetzt als PD oder als, als EPUB kaufen würde. Mhm. Also zum ersten Mal macht das überhaupt Sinn für mich, weil ich halt jetzt ein Device habe, auf dem ich das, das anschauen könnte. Und zum ersten Mal bin ich auch Konsumtrottel genug, dass ich denke, ja, bevor ich da jetzt umständlich das aus Pirate belade und formatiere, würde ich sogar zwei Euro irgendeinem Konzern zahlen, dass er mir ein super formatiertes EPUB es ohne DRM, aber das, was einfach funktioniert. Also mm -hmm. ich bin jetzt sozusagen aufgeschlossener Konsument für elektronische Ich bin gespannt, Literatur. bei welcher Plattform
1: du dir zuerst ein Buch kaufen wirst. Also unter, bei welchem Shop du dir das kaufen wirst.
0: Wahrscheinlich Amazon oder irgend sowas. Ist
1: DRM-frei?
0: Gibt es halt dort überhaupt DRM-frei? Gar nicht. Ja, dann nicht, nicht Ich habe sicher nicht vor mir ein drm Es gibt dort DRM-frei,
1: aber viele Verlage lassen es nicht zu. Da ah. ist Amazon also die, liberaler als die als die. Diese Verlage
0: werden halt an mir nicht viel verdienen.
1: Naja, äh, wer weiß, vielleicht gibt es auch kleine österreichische Shops. Da muss ich echt umschauen. Ich, also, hm. Man, man so findet ja schon aus. Haben die irgendwas? Ich schaue ich nicht mehr, <lacht> <lacht> ich oh, so nicht mehr an, irgendwie, seitdem sie mich äh, so verärgert haben.
0: Haben sie dich geärgert?
1: Ja, 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 klar, sicher. Mein erster, mein Euro Ich habe ja noch immer hm. zwei TRM-Bücher, die dort verloren rumhängen im hm. Talia-Shop
0: Gehst also. du auf Flugmodus? Florian? Ja, ja. Okay. Ich
1: versuche nur gerade Wi-Fi zu kriegen. Ah ja genau, du bist ja.
0: Na fragen wir Florian, wir Uni, was er erlebt
1: hat. Ja. Ganz was hast du erlebt, Florian? Ich? <lacht> ja.
0: Äh. Außer dass du urviel hackeln musst.
2: Ja, das auch. Samstag war ich in, diesmal nicht wandern, sondern Radfahren. Diesmal in Ungarn. Aha. Wir sind runtergefahren nach Leupersbach. Okay. Ist genau an der Grenze nach Burgenland. Dort gibt es eine schöne äh, Route rauf nach Mörbisch und dann runter nach äh, Schopron. Und zurück? Mit
0: dem
3: ja. Mhm.
2: Hat länger gedauert, als ich gehabt habe. Es sind so, naja, die kurze Strecke waren 20, das ist ein bisschen mehr. Nein, plötzlich 40 Kilometer ist die normale, ein bisschen mehr für den Umweg, den wir gemacht haben. Mhm. Aber es sind nicht mehr als 50 Kilometer und wir haben da schon, ja, einige Stunden gebraucht. Die Straßen in Ungarn sind nicht gut. Okay. Ein Schlagloch neben dem anderen.
0: Und, <lacht> und unterwegs oder seid ihr an allem so vorbeigeradelt auf Leistung? Quasi,
2: ich habe keinen Heurigen gesehen, außer in Mörbisch selbst, aber... Mhm. Sonst nicht wirklich. In Ungarn selbst gibt es, glaube ich, gar keine mehr. Ich glaube, Ungarn, die Ungarn haben keine Häuser mehr. Weiß nicht. Zumindest hätte ich nichts gesehen, was so in die Richtung geht. In Shopron selbst war, weil Samstagnachmittag war auch schon alles zu. Mhm. Oder fast oh. alles. Nur mhm. Ja, für Leute, die in Shoprun wollen, lieber dort, wenn man essen geht, die Mini-Imbiss-Dinger lieber nicht anschauen. Wir haben dort gegessen, das war so das Grauseligste, was ich lange Zeit gegessen habe.
1: Also dann doch lieber ein, ein klassisches Restaurant dort aufsuchen oder was, oder Ja, alle sind
2: hoffentlich, haben hoffentlich bessere Sachen. Preisunterschied war
1: relativ wenig zu Österreich. Das hat mich mhm. irgendwie gewundert. Interessant. Ja, Schapon war doch vor 5, 6 Jahren, sind die Leute dort einkaufen und weil so, ja, so. Zahnärzte gibt's dort genügend. Ich
2: glaube, wir haben da 20 Zahnärzte gesehen, wo wir durch Shopping gefahren sind. <lacht> äh, war sonst preislich. Es ist ja, es hat schon was, wenn du da irgendwie mal schnell zum Bankenbaden gehst, dir 3000 vorhin abhebst, hast du mal so Scheine mit 1000 draufstehen. Kommt so viel vor, dann sind 10 Euro. <lacht> ja, also man kriegt so ein Mini-Essen mit trinken für, bei einem Imbiss-Ding für 4 Euro ungefähr. Mhm. Aber es ist nicht wirklich essbar.
1: Okay, das, ist, das klingt nach keinem guten Deal. Ja. Genau,
2: und die anderen Sachen, die wir gesehen haben, hätten auch, glaube ich, ein ein normales Cordon Bleu oder so, auch 6, 7 Euro kostet. Ich glaube, es macht nicht mehr so viel Unterschied. Unterschied. Und sonst, landschaftlich irgendwie,
1: <lacht> hat sich so ausgezahlt? Was eine gute Tour?
2: Mm, landschaftlich, ähm, die Strecke bis Mörbisch rüber war super. Mhm. Also wenn man nach Mörbisch runterfährt, ist äh, ein super Weinberg. Man sieht schon den Neusiedlersee im Hintergrund. Mhm. kann dort super runterfahren. Das kann ich nur empfehlen. Äh, die Strecke von Rust nach Mörbisch ist wahrscheinlich noch cooler. Da fährt man halt die ganze Zeit am ähm, Neusiedlsee, auch äh, bei Weinbergen also und allem. In Ungarn selbst war es, ja, ein paar Waldwege, die ganz nett waren, aber so war dann nicht mehr, also auf der ungarischen Seite war nicht mehr so viel landschaftlich gut auf dem Weg.
1: Alles klar. <lacht> Wann seid ihr dann zurückkommen? Irgendwie? Was, was, wie lange hat das gedauert, die gesamte Tour? Ah, gesamte Tour, naja, von losgehen aus bis zurückkommen
2: waren zwölf Stunden. Hm. Also es waren, wir haben glaube ich vier, fünf Stunden hingebraucht. Das war der große Strecke und dann vielleicht ein, zwei zurück. Also vielleicht waren wir jetzt sieben Stunden im Rad unterwegs. Eineinhalb Stunden fährt man mit dem Zug, wenn man Regionalzüge nimmt. Ähm, die blöderweise ab Wiener Neustadt sehr klein sind. Da fahren nur diese Raberbahn. Okay. Die hat so eine Diesellok, so alles in einem.
0: Schienenpostpark ist ein besserer.
2: Ja, es schaut aus wie so eine S-Bahn-Garnitur, so ja, ein, ein Wagon. Ja genau, es also ist äh, auf beiden Seiten ein Fahrradding. In
0: der Mitte ist ein paar Sitze, ne?
2: Nur Diesel, weil die keinen Strom dort haben bei den mhm. Strecken, nur ein Gleis natürlich. Die müssen immer ausweichen bei den Und meistens für die. Es gibt so auch zum Aufhängen auch für die Räder und alles. Mhm. Meistens, auch nicht immer, meistens steht da noch so ein, also so ein Kaffeeautomat. Mitten genau dort, wo die normalerweise zum Räder hinhängen ist, so dass man nur noch zwei Räder hinhängen kann. Und auf der anderen praktisch. Seite ist, war beim Hinfahren ein Ticketautomat, nein, beim Hinfahren nicht zurück. Ich bin ein paar Mal schon gefahren, manchmal ist ein Ticketautomat gegenüber und versperrt den Platz, manchmal nicht. Mhm. Das ist sehr gut für die Leute, die noch kein Ticket haben, mhm. es ist manchmal einfach ein Ticketautomat weglassen. <lacht> Es ist sehr abenteuerlich.
0: <lacht> das ist immerhin mehr Komfort als in diesen hochmodernen Wieselzügen, wo es ja keinen Ticketautomat hast, sondern nur ein Schaffner, der dich gescheit abcascht, wenn du ja, ohne Fahrzeuge nur
2: bei den Wieseln hast du sehr viel Platz für Räder normal. Ja. Mhm. Auch wenn du nur einen Radplatz für den äh, ganzen Zug hast, der beim mhm. Zurückfahren dann natürlich... Genau am anderen Ende war vom Eingang, wo wir raufgekommen sind, ganz vorne, haben wir die Räder reingegeben, kommt gleich einmal der Schaffner und meint, ja, er passt schon auf die Räder auf, wir sollten es aber lieber ein... Ein Wagon weiter hinten hinsetzen. Mhm. Momentan ist noch zugesperrt und der vordere nicht zum Durchgehen, weil sie die Klimaanlage im ersten Zug nicht eingeschalten hatten. Also, das wäre nicht zum Aushalten gewesen.
1: Ja, das klingt ja abenteuerlich. Das ist schon bequemer. Ich bin ja mit der Nostalgiebahn gefahren durch den Bregenzer ja, aber Wald. Du warst in Bregenz? Ich war nicht in Bregenz, ich war um Bregenz herum, also eine halbe Stunde entfernt, mhm. in Adelsbuch, einem ganz kleinen Dörfchen. Und dort bin ich mit der Wälderbahn gefahren.
0: Bilderbahn. Ja, das, das ist, eine Dampf, oder? ist eine Nostalgie-Ding
1: und die wirklich mit, äh, ja, mit Dampf und, und, und geheizt, halt mit, mit Holz geheizt und und sich, sich fortbewegt, Dampflug ja, richtig, mit einer Dampfbahn. Das ist eine reine
0: Touristenbahn? Oder die? Das ist eine reine Touristen, schon, das also, ist mehr zu Gaudi.
1: Die ist, die ist rein zu Gaudi, ist mhm. einfach so eine musealische Nostalgie. Geschichte, da kann man mhm. sich auch noch zwei alte Loks anschauen, ja. dort in den Docks. Mhm. Und ja man, man kriegt so ein bisschen mit, wie es vielleicht gewesen wäre, damals zu reisen. Das heißt, mhm. man sollte sich vielleicht nicht in den ersten Waggon setzen. So, also, man voll geraucht ja, man hat da schon einen mhm. ziemlich guten, guten Duft. Du weil es okay. wahrscheinlich früher, du noch viel mehr Komfort hast inzwischen schon, auch ja. bei der alten waren. Ja, 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 also es war, aber es war sie haben es herzlich gemacht, Sie haben sogar einen kleinen Speisewagen, obwohl es eigentlich nur drei, vier Waggons sind, okay, wo ja. man sich Sachen kaufen kann und die Leute waren drauf. Also es war echt, so geht auch ein Schaffner durch und da zwickt so die ja. Karte Aha, so super, auf und Zwicker. so. Das <lacht> kann schon was, sehr ja. gut.
0: Ja, und sag mal, du, du warst jetzt äh, zwei Wochen quasi offline. Wie, wie geht denn das?
1: Ja, das geht... So. Kaum. <lacht> ja, doch, also ich habe es ausgehalten ohne größere Schmerzen. Ich war dann also hast so du nicht so ein
0: Schild gemacht und bist nachts heimlich betteln gegangen, so äh, bandweit? bandweit. Ich hab, ja, ich habe hab zwei ja. Tage
1: hab ich am Abend dann gebettelt und es fand sich dann in der Reisegruppe ein iPhone, das mich dann ins Internet äh, getethert hat und da war ich dann schon sehr froh irgendwie. Ich habe dann eh nicht, ich habe irgendwie so drei Stunden dann gebraucht, um irgendwie so die E-Mails zu checken, weil irgendwie mein Tablet noch elends langsam war, keine Ahnung, ja Wie genau. Ich habe auch ein bisschen natürlich, äh, äh, habe ich die automatischen Updates anfangs nicht okay. abgeschaltet, da hat dann gleich mal begonnen, auf gleich einmal ein paar Pakete runterzuholen, das habe ich dann aber gleich gestoppt okay. und äh, habe aber wenig gesehen. Ich habe anti Weißes mitgehabt, meinen E-Book-Reader, der hat sich mhm. sehr bewährt, da habe ich zwei Bücher drauf gelesen, mein Tablet, mehr zum Lesen und mhm. spielen.
0: Also, du hast dich im Vorhinein aufgeladen mit Inhalt, den du dort Ja, richtig, genau. Konnte,
1: konsumieren konnte. Und ich habe auch eigentlich, ähm, waren auch Kinder in der, in der Reisegruppe, mhm. habe ich ein, zwei Spiele installiert. Mhm. Die konnte ich allerdings alle nicht spielen,
0: weil sie online
1: Registrierung <lacht> und Lizenzcheckung brauchen. Wahnsinn. Und es ist mittlerweile <lacht> ist es wirklich die Hölle. Also ganz war prominentes, Android war ja, Android. Ah. Android aber das ist
2: ja schon für Computerspiele am PC schon schlimm genug, dass man immer im Internet sein muss. Aber da kann man sich noch einreden, dass eh jeder Internet am Rechner hat, aber am Tablet, am Tablet wenn man mit ja. hat, da hat man ab Reisen sowieso Internet, kein, Internet, jetzt, kein Internet meistens. Eben,
1: wenn man im Auto sitzt und gerade mal irgendwie eine Ablenkung braucht, man hat kein Internet, wenn man durch den Tunnel fährt, generell überhaupt nicht, also eine Frechheit. Also eigentlich ist es die größere Frechheit zu oder Frechheit, aber sie sollten es im Shop ausweisen, wenn das ja, ja. Ähm, erforderlich sein sollte. Das Bei Computerspielen sie haben sie es auf dem Packerl äh, schon meistens drauf, Internetanschluss erforderlich oder so. Also wie, so wie aber jetzt auch nicht Lage immer richtig ist. ausgewiesen. Also müssen sie es jetzt langsam machen, weil man kann das nicht einfach durch ein Einsternbewertungen irgendwie mehr irgendwie so lösen. Mhm. Das geht ja dann auch nicht irgendwie. Also das prominenteste Beispiel, von dem ich warnen kann, ist ähm, Rayman von... Äh, wie heißen die das Entwicklungsstudio? Bungie oder so? Raymond, das
0: war ja vor Urzeiten schon mal am PC. Oder? Ja, ja, das, das ist, ist eine lange, neue, neue, lange, lange PlayStation-Version. Genau, oder. genau der jetzt wieder auf. so ein Regenwurf. Haben Sie nicht, jetzt äh, gebraucht? Nein, nein, es, kann, es, kann, Tablets, oder?
1: Es, kann, es ist so ein, weiß ich nicht, Ist das ein Känguru, so ein Fantasiewesen? Das ist nicht ein Regenwurf. Das nein, nein. Das ist doch
2: so ein mehr oder weniger Typen, nur die klitzen halt ja, flebend genau, umeinander. Richtig. Laufen. Genau,
1: genau. Okay, okay. Das haben genau, sie schon länger ja für der Aha, Tablets umgesetzt. Okay, ähm, okay. Na, Banshee war <lacht> es nicht der Entwicklungsstuhl. fällt mir nein. nicht. Der. Ubisoft. Ubisoft. Habe ich mir ja erzählen lassen, dass Ubisoft sich schon mehr Feinde gemacht hat mit ihren Online-Checkungen. <lacht> naja. Ja,
0: Wahnsinn. Tja. So du ist kannst das. ja unter F-Droid schauen, ob es wirkliche Open-Source-Spiele gibt. Ja, und Battle of Ressnauf. Battle of Ressnauf,
1: gibt das schon? Das es gibt gibt's ein paar schon eine Endwortlung.
0: Sie dann wirklich Open Source sind.
1: Mhm. Solange sie nicht und online Ihre GPL-Lizenz ja. checken. <lacht> <Nein>. <lacht> du hast vielleicht
0: einen so Link zur GPL, der online ist. Das ja. Vielleicht brauchst
2: du intern, um die ich Lizenz auch. zu lesen. Aber
0: wenn wir beim Thema sind, ich habe eine super Techie-Meldung. Mhm. Also, ähm, wie ihr vielleicht wisst, äh, verbringe ich einen Großteil meiner Lebenszeit, anstatt was Vernünftiges zu machen, mit Crawl-Spielen. Ja? Also, mm -hmm. Crawl, dieses. Äh, <lacht> oh, noch immer. dungeon noch -like. ja. Aber ich habe noch eine zweite, äh, nur so ein zweites Laster. Wenn ich nicht gerade Crawl spiele, dann mhm. spiele ich meistens ein kommerzielles Spiel namens Dominions. Derzeit drei. Dominions, das eine ganze genau, das Serien, hast du ja. so, ja. das so erzählt? Jetzt habe ich zufällig in so alten Foren nachgeguckt, so, weil Dominions hat mich wieder die Net Retro-Welle gepackt und ich habe da irgendwie mhm. die Mods downloadet. So. Und uh, Dominions gibt es <lacht> eben auch auf Desura wo man übrigens offline spielen kann auch und das ist, dieser Desura Game ist so Shop. dieses äh, andere Steam also mhm. dieses etwas Indie-freundlichere und es gibt jetzt also es kommt raus angeblich am 1. September Dominions 4 okay. und das wird das vierte Dominions-Spiel sein, für das ich Geld ausgebe also ich habe eigentlich schon Geld ausgegeben, ich habe schon vorbestellt weil ich so gierig bin mhm. für 22 Euro, glaube ich, auf oh. Desuras. und ja ja, ähm, das Leute vorbestellen Dominions 4. Okay, Kickstarter oder so also, ja. haben sie nicht sondern um sie machen das die rein die, über Vorbestellung. Nein, die, die haben ihre Fanmasse wie mich, die, die das umgeschaut kaufen. Und es so ist auch immer dasselbe Spiel. Also man weiß schon, Ich weiß schon jetzt genau, wie es sein wird und so. Es ist nur geringfügig verbessert. Mhm. Und ah, ich freue mich mhm. schon so drauf. Aber okay. es okay. Also ist
2: gut. das Beste, wenn sie nur geringfügig verbessern. Das ist eh super. Revolution
0: statt Revolution. <lacht> es gibt so
2: viele, wo sie dann neue Teile machen, ja. wo sie dann alles umwerfen.
0: Nein, ja, nein, es, wird nur, also es weg passt sich der Technik an okay. und ein paar... Bugs, nicht alle Super ein paar Bugs von der letzten Version, und so ein bisschen ähm, verbessern und man muss auch sagen, das sind zwei Typen, die das machen. Also mhm. Das ist eine kleine Firma, die machen das aus Finnland sind die, glaube ich, oder aus Schweden und die machen das nebenher. Der eine ist, ist Lehrer und, und der, der, das Trademark von diesem Dominions ist halt, dass du so ein fantasy gott hast, also so wie Populus so ein bisschen, also du bestimmt. noch aus Amiga-Tagen. Genau, ja, also du bist so der große Gott und befehligst da deine Untertanen und. Genau, Black and White war auch so. Genau. So. Und, und die anderen Ungläubigen, die glauben halt an andere Götter, also andere Spieler und die musst halt alle erobern oder so. Mhm. Und ja, die Grafik ist nicht so toll. Also du siehst halt so die Battles, siehst so lauter kleine 2D-Sprites <lacht> auf einer 3D-Map, wie sie es gegeneinander aus betteln, siehst also die Pfeile und die Zaubersprüche herumfliegen. Mhm. Und das Prinzip ist halt, du tust deine Turns geben und dann wird der Turn ausgerechnet und dann siehst, wie die Kämpfe ausgegangen sind. Also du kannst dann nachher nicht mehr eingreifen. Du kannst nur im Vorhinein die Truppen gescheit aufstellen oder deinen Zauberern magische Waffen schmieden oder gescheite Zaubersprüche erforschen, die dann noch ein bisschen skripten, welchen sie zuerst und welchen sie danach... Ja. sollen, aber diese Kombination und Komplexität macht es halt. Und was du sehr merkst bei diesen Spielen ist, dass da halt wirklich ein Geschichtslehrer drinnen ist, weil die Nationen sind jetzt nicht so die Elfen und die Zwerge, sondern ist zum Beispiel Ulm, was halt so sehr an das mittelalterliche Deutschland erinnert, dass die mhm. Die Typen dort hausen in Wäldern und sind urgepanzerte Truppen und haben okay. nur die besten Rüstungen von allen und können sagen, so magische Schmiede und, und dann gibt es Bandalore, das ist so auf Indien halt und die haben dort, da gibt es so Indugottheiten mit vier Armen, denen du halt vier Schwerter geben kannst <lacht> statt zwei und, Schön. und da gibt es so mehrere Kasten von Affenkriegern, die du ausrüsten kannst und rekrutieren, also Du, also du lernst Dominion sehr viel ja. eigentlich über verschiedene Mythologien und, und, und ja, natürlich sehr viel skandinavische Mythologie. Also du kannst diverse skandinavische Gottheiten Fundiert spielen. oder was? Oder nicht ja, ja, schon. Also, das, also
1: wie bei Civilization, wo sie dann auch Zitate zum Beispiel genau. von Künstlern reinbringen. Ja, also und ich glaube, Dominions ist, ist die
0: Reihe, wo ich am meisten immer bei Wikipedia nachgoogeln, immer schaue, ja, was ist jetzt eigentlich mit diesem Mythos oder und mit diesem Gott? Da weil auch da, auch da steht halt Sachen immer drauf. so eine kleine Textdescription, ja, der hält so und so, hat, kann das und das und, und dann googelst halt nach. Ne? Oh, nice. Und ja, also wer, wer sich für Strategiespiele interessiert, mit so einem eher seriöseren, dunkleren Fantasy-Touch ist da sehr, sehr gut bedient mit diesem Dominions-Spiel.
3: Mm
0: -hmm. Und, ja Dominions 4. Man kann schon auf YouTube, gibt schon die ersten Alpha-Tester, haben da schon ihre, ihre Probespiele raufgeladen und ich schaue jetzt, wie ein Böser da... Ah, 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 dieses vorfreude, vorfreude. Mein Leben hat einen Sinn, ich warte auf September. Das kommt für alle Plattformen raus? Äh, ja, das kommt traditionell immer für Linux, äh, Windows und Mac raus. Mhm. Und wird über die Sura jetzt vertrieben. Ich glaube, sie probieren auch auf Steam zu kommen. Und was du halt vorher erwähnt hast, wegen der Online-Registrierung, dieses ja. Dominions hat traditionell so, dass du einen Key mitkriegst und du musst das genau einmal registrieren und dann kannst du dein Leben Anfang. lang offline spielen und wirst nie wieder was gefragt und so. Ja, das geht ja. Außer du spielst ein Multiplayer-Match gegen andere, also dann muss, glaube ich, da, der das Server
1: das nochmal gegenchecken.
0: Wahrscheinlich auch nicht, wahrscheinlich könntest du das auch so machen. Also
1: mhm.
0: ist relativ, die sind immer sehr, sehr easy und das Game ist auch immer sehr modfreundlich. Also mittlerweile kann man praktisch fast alles modden, außer die AI. Also außer das, dem selbst noch nicht. Also meine große Hoffnung ist, dass es irgendwann den Teil auch noch Open sourcen, weil dann könnte ich meine eigene Singleplayer-AI schreiben, dass der Computer Gegner noch besser spielt. Noch fieser. ja ja, also, gemeiner,
1: Einfach alles dreimal so stark.
0: Ja, also wie soll ich sagen, als, als Spieler tust du so riesige Armeen rekrutieren, also so Commander und, mhm. und Truppen und dann hast du so Commander, die können zum Teil zaubern, denen schmiedest dann Gegenstände und wenn sie zaubern können, dann skriptest du die noch? Also nicht nur, wo sie am Gefechtsfeld stehen sollen und welche Truppen sie haben sollen, sondern du sagst dann, ja, also erst zaubere eine Giftresistenz für deine Armee und dann vergifte das ganze Battlefield und so. Ne? Und mhm. Und, und ein, ein, wie soll ich sagen, ein Subaspekt von dem Spiel ist, dass du halt sogenannte genannte machst. Das sind dann entweder so Götter oder Halbgötter oder beschworene Kreaturen, denen du dann halt ein paar Zaubersprüche gibst, also musst du halt schauen, dass die zaubern können, und ein paar super Rüstungen und dann haben die manche Eigenschaften schon von Natur aus und mit denen kannst du dann praktisch so eine Armee von 200 Soldaten solo niedermachen, wenn du so einen Typen hast. Mhm. Und natürlich, was macht der Spiel, also der menschliche Mitspieler, wenn der dann merkt, du hast so einen Superman kreiert und, und nimmst ihm da Provinz um Provinz ab, dann kreiert er entweder eine Armee, die genau auf den Maß geschneidert ist und dann seine Schwachstelle exploiten kann, oder er kreiert einen Anti-Superman, <lacht> oder er mhm. tut dir derweil irgendwelche anderen Provinzen wegnehmen, während du mit dem mhm. herumtust. Also und, und da kann die Computer-AI für den Singleplayer-Modus meistens nicht mithalten. Also mhm. die ist dann relativ vorausberechenbar, was sie macht. Sie spielt nicht ganz doof, aber ist... Da ist, ist noch mehr drin. Ja, ja, da ist sehr viel Luft nach oben, ne? weil mhm. das auch einfach sehr komplex ist. Und da würde ich halt gerne eine eigene AI-Skripten, aber das ist derzeit noch nicht möglich. Beängstigend. Das das ja.
1: <lacht> du hast skriptet ai ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Also Strategiespieler dieser Welt, freut euch und schaut euch Dominions 4 an. Man kann von Dominions 3, die Demo kann man gleich runterladen für alle Plattformen. Mhm. Ich nehme an demnächst auch für Dominance 4. Das war mein Mein
1: Ein Techie thema Ich war ja auch auf Bierrecherche, nur kurz Bier inzwischen Recherche, sehr gut, äh, Recherche. Ja. in Vorarlberg natürlich, Biertau ganz Biertauchermäßig. mäßig Voranburger Vor 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 ja. ist eine große Marke, der zweite ist am gibt es sehr oft. Und mm. überraschenderweise, ich bin ja, bin ja dort in Adelsbruch in diesem kleinen Ort gelebt der nebenort ist ähm, Eck und im Eck gibt es ein Egger, was aber nichts mit dem hier käuflichen Egger zu
0: tun hat. ja aus dem Waldviertel ist oder so, ne? Ich glaube, er ist aus dem ja, Waldviertel, ja.
1: Ähm, und was sehr cool, was, was sehr lecker schmeckt und ähm, ich habe dort immer das Spezial getrunken, was ich auch nicht gekannt habe. Sehr spezial sehr ja, Spezial. Und das gibt es auch vom Mohrenfeuer also und jetzt gibt es auch von Zwickel. Ja, es klingt ein bisschen so, gell? Na, Spezial habe ich dann nachgeschlagen auf der Wikipedia natürlich. Muss man das sofort einen ja, Backgroundcheck machen. Was ist denn? Ja, jetzt, in der Nachrecherche. So, nachher, nachher, okay, genau. Ja, ja. Ah, ist ein, ist. Eine, eine, also, eine Machart des Bieres, die sich durch eine höhere Stammwürze auszeichnet. Ja. Das, das ist es.
0: Das schmeckt dann nach mehr Bier? oder?
1: Ja, es schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Ich kann die, also also vor dem bin ich ja nicht so ein Fan. Mhm. Mohrenbräuer konnte mich sehr überzeugen, mhm. besonders auch mit ihrem Kellerbier. Mhm. Kellerbier, das ist ja auch ein Ausdruck, da merkt man die Deutschland nie ja, von Vorrabenberg.
0: Ist das, was bei uns Lager heißt? Oder? Ich habe mich <lacht> in die
1: Kellerbiere schon in Nürnberg, Aha. in Bayern verliebt. Das sind ungefilterte Biere, die Haben kennt Sie man bei ein uns. ist drüber? Ja, genau, es ist ein mhm. drüberes Bier. Die kennt man uns unter dem Namen Zwickel. Also ja, was ja, bei weiß, uns ein Zwickel ja. ist, ist dort das Kellerbier. Mhm. Nur, dass bei Mornbräu auch Kellerbier heißt. Gibt es jetzt mhm. irgendwie neu, das war sehr gut. Was ich nicht gekannt habe, im Sommer sehr lecker, ist das Konzept des sauren Radlers. Ein oder saurer, ein Sura, wie man auch ein eine Arschmerzung also ist. Also nicht mit süßer
0: Limonade, sondern mit.
1: Sondern mit. Ähm, es wird da mit Soda oder Mineralwasser gespritzt. Und nicht Aha. Hälfte, Hälfte, sondern so ein und hast 60, ein 40. Also ein verwässertes Bier ist schmeckt aber trotzdem spritzig, weil es ja mit Soda, nicht mit ja? Wasser aufgespritzt. wird okay. und ist eigentlich wie ein Leichtbier.
0: Und ist das dann wenigstens billiger als ein Radler, weil ja Mineralwasser billiger sein ah, muss. Also als auf die äh, Preise
1: habe ich nicht so geachtet. Du, ich, das, 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 das weiß ich nicht. Aber für, für Leute, die vielleicht. Dem, dem Zucker im Sommer aus dem Weg also, gehen ja, möchten, ja. ist das eigentlich eine relativ äh, und das ist ein gute Lösung. Und und man kann es schmeckt, du. Ja, Also ich ja, hätte ja, mir ja? nicht gedacht, das verwasserte Bier ist nämlich mhm. so ein Ausdruck, da denkt man sich schon, oi, 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 das kann ja, nicht ja. funktionieren. Aber in Wirklichkeit ist es vielleicht besser als das Zuckerwasser, das man sonst reinmischt. Also von sauren Radler war ich relativ begeistert. Apropos Bier, du hast nicht mhm. zufällig noch eine Dose? Ah ja, na klar. Sicher.
2: <lacht> <lacht> Aber das Bier-Error.
1: Was ist schon fast ein saurer Radler das ist ein Skrull, der
0: <lacht> Sehr gut.
1: hat eh nur vier Umdrehungen.
0: Servus. Ja, ja, Schau es ein schon ein blieb. bisschen
1: durch die hucksack gegangen. Jo. Bierrecherche.
0: Florian, welches thema
1: Ähm. der
0: Woche?
2: Puh. Ja, ich kann nur eine Sache. Wenn
0: es ungewohnt happy, ich bin zufrieden <lacht> mit dem Leben. Irgendwas ja,
2: es liegt am Am Naturradler, auch wenn es ein Kräuter ist.
1: <lacht> Stimmt, ich habe mich überlegt. Ja.
2: Naja, ich habe wenig Themen, hatte wenig Zeit zum irgendwas anschauen. Äh, okay, was ich vielleicht erwähnen kann: Es fängt jetzt, in, ich glaube Ende nächste Woche, der, ein coursera kurs an, wo ich mich schon angemeldet habe über okay. Social Psychology. Wow. Okay. Ist jetzt schon Sachen online, also man kann Wo die erste Woche anschauen.
0: Coursera, sind die von MIT oder von?
2: Die sind unterschiedlich. Coursera? Coursera, das ist jetzt von der Brown University, das mit okay. Stanford zusammen. Mhm. Äh, nein, Blödsinn nicht Brown, äh, ich weiß nicht, das Psychology ist von irgendeinem Stanford. Okay. zusammen mit Stanford oder irgendwas. Mhm. Ich mache noch einen anderen kurz dort über Lineare Algebra, die sind von okay. der Brown University.
1: Okay, cool. <lacht> Lineare Algebra. <lacht>
2: ja, nur das, das, das Coole daran ist, dass ähm, die ganze Übung dran ist. Im Grunde, man muss halt alle Sachen dort in, in Python implementieren.
0: Mhm. Die ganzen ah, also Sachen lösen. Das ist sozusagen die Lernansprache, mit der du deine Hausübungen abgeben musst.
2: Genau. Man, muss, man kriegt halt immer so vorgegeben, äh, wo ja. man welche Funktion mhm. schreiben muss. Du kriegst äh, das
0: schon online, also du, wie bei Udacity, du kriegst na, so einen halben, halben Python-Code online. Du schreibst oder? nicht online, du kriegst, du das, das, Ach, kriegst genau. das File offline und sollst das wieder Du kriegst halt
2: gehen. immer ein, äh, ein, ein ZIP-Paket, dort hm. stehen halt die ganzen ein paar Libraries, wenn man braucht, okay, ja. ein PDF, wo drinsteht, was okay. man tun soll, und ein Code-File, wo du halt reinschauen musst.
0: Das heißt, für das Psychology <lacht> machen musst du jetzt Python können? So Nein, nicht
2: für das Psychology, so, für das, okay. das Linealgebra. Okay okay. okay, okay. Das war das ja. andere. Und man kriegt halt noch so ein so mit Script, äh, was man aufruft, dann so ein One-Time-Passwort von der Webseite darüber kopiert mhm. und das dann direkt äh, im Python-Skript hochlädt. Mhm. Und der sagt dann halt, welche Sachen korrekt waren. Und
0: mhm, mh. der prüft okay. das so automatisch.
2: Ja, ja. Und teilweise auch mit Pattern-Matching, dass es so geschrieben ist, wie sie wollen, weil sie wollen sehr viele List-Comprehensions, also keine mhm. Schleifen. Mhm. Das heißt, man muss am Anfang eigentlich nur ein Zeiler schreiben. Mhm. Was gewöhnungsbedürftig ist, weil sie sehr lang werden können. Aber ja, seitdem mache ich mehr List Comprehension, habe ich es mir aufgefallen. Ich habe früher mehr Map verwendet. In diesem mhm.
0: Zusammenhang, weil der Harald kritisiert hat, dass wir von der Europython absolut nicht erzählt haben, worum es dort ging. Also die Vorträge, nur <lacht> dass sie so gut waren.
2: Äh, waren sie gut? Ja, also äh, die, die ich gesehen habe, ja, ich erinnere mich meisten. jetzt, aber
0: an ein dänischer Professor, der erzählt, dass er Python im Mathematikunterricht verwendet für seine Studenten.
2: Ah, mit, Not, mit, mit dem iPython-Notepad oder so? IPad -Notepad, ja, ja, das, ja. das ist ziemlich cool dafür.
0: Und, und der, wie soll ich sagen, der, der arme Vortragende, der hat so urlangweilige Stimme gehabt und ich glaube, der war einfach ein, ein extrem ruhiger Typ, also er hat sehr charismafrei mhm. gesprochen und und der hat das aber, also das hat, hat für mich sehr viel Sinn gemacht, also er hat, er hat ein bisschen gezeigt die Aufgaben, die er macht und was seine Studenten dann damit lösen müssen mit diesem Iron Python und er setzt das halt sozusagen als Online-Taschenrechner-Werkzeug ein mhm. für seine Mathematik-Vorlesungen. Ich glaube, er unterrichtet so technische Fächer und da brauchen sie halt Mathematik für Mechanik oder für Technikstudenten halt, und, und das hat extrem viel Sinn gemacht, also er hat gemeint, am Anfang brauchen sie ein bisschen, weil die zum Teil überhaupt nicht programmieren können, mhm. und, aber wenn sie dann kapieren, dass sie mit dem alles machen können, was sie mit dem Taschenrechner sonst machen können und sie sehen das Ergebnis und können eine kleine Schleife machen und so, dass, dass er dann sehr gut unterrichten kann ja, damit. Ich glaube, es ist
2: sehr we viel weniger Eingangshürde, wie ja. wenn die Leute in anderen ähm, Bereichen noch, Unis, die lernen dann am Anfang gleich mal Java. Ja. Da ist die Eingangshüde extrem hoch, weil man erst einmal irgendwie, der Konstruktor okay. hat eine okay. Klasse mit einer Main mit ja, ja. Dings und komische Sachen, die sind viel Typen und niemand hat eine Ahnung, was es überhaupt ist und sie können sich nicht darauf konzentrieren, wie um ein Problem zu lösen.
0: Und er macht das ja praktisch hauptsächlich im Interpreter-Modus, wenn ich das ja. richtig kapiert habe. Die schreiben ja gar ja. keine kompletten Codes, sondern die, die machen praktisch so kleine Statements, die sofort ausgeführt werden. Und was er ja. so zeigt hat, waren dann so Textaufgaben so klassisch. Also halt wenn dieser Motor so und so viele Umdrehungen pro Minute hat oder so und dann gibst es diese Variablen ein, also U-Umdrehungen pro Minute ist das und also ich erfinde das jetzt, ich habe es nicht mal ganz auswendig im Kopf und diese Variable ist das und dann kannst du dann sagen <lacht> Leistung ist Umdrehungen Minute mhm. mal Drehzahl oder so ne? ja, Man
2: muss halt irgendwie diese, äh, den Code vervollständigen, der halt umsteht.
0: Ja, aber es, ist, es hat für mich irgendwie sehr, einen sehr Schlüssel, schönen Eindruck Schlüssel gemacht und man gedacht, super, ja, also das ist genau Python, wie es eingesetzt gehört einfach als Tool, um, um einen anderen Prozess, nämlich Mathematik lernen zu verbessern. Ja, und
2: so ähnlich ist es eben auch bei dem Coursera-Kurs. Ist ja. ähnlich gemacht, nur also ohne Python iPad. Also
0: Lernwerkzeug, Lern und Lehrwerkzeug. Ja. Ja,
2: ähm, ja bei dem Psychologischen Kurs gibt es jetzt halt auch schon ein paar Sachen online. Ja. Ist recht witzig gemacht, gleich mal das Intro-Video, wo da dann irgendwie... Ist das so eine äh,
0: Socializing von Nerds, oder? Was <lacht> kann man sich da vorstellen? Nein,
2: es, es ist halt ein Psychologiefach. Okay, es geht ja. um im Grunde die soziale Interaktion von Leuten und mhm. Äh, wie Leute wirklich reagieren nachher, wenn mhm. bestimmte Situationen sind, was man glauben würde. Mhm. Ja, und es ist bis jetzt halt noch immer wieder so Vortests, am Anfang kommt irgendein so Vortest, wo man mal ähm, Sachen, ähm, nur so multiple choice, mhm. was man glauben würde, mhm. was so stimmt. Ganz am Anfang zum Beispiel, dass ein, wird ein, äh, irgend so eine irgendeine Studie präsentiert, das und das, und man soll dann irgendwie erläutern, warum diese Studie also warum das so ist. Okay. Und ganz am Ende nachher fragen sie, ja, hat das einen verwundert, dass, dass die Studie sowas rausgekommen ist? Und danach kommt gleich mal, ja, die meisten werden jetzt gesagt haben, es hat sie nicht gewundert, sie haben das eh schon gewusst und weiß nicht was. Aber die Studie, das war falsch. <lacht> war reinklick und das war auch wieder ein Effekt, den er damit äh, demonstriert hat
0: dass die meisten Leute, wenn sie was lesen dann sagen, ja, das haben sie eh gewusst oder? Das ja, nachher weißt ja, so du immer,
2: hast du es eh schon gewusst weil ja. in dem Bereich halt, du hast sehr viele Gründe warum es etwas sein sollte und sehr viele Gründe die dagegen sprechen mhm. und du kannst es sehr schwer abschätzen, was jetzt stimmt ohne wirklich eine Studie darüber und zu machen du
0: dann oft so erwünschtes Verhalten oder was du halt glaubst, dass du, du richtest dich nach einer Mehrheit ne?
2: naja, am Ende, es geht halt mehr darum dass du ähm, im Nachhinein immer ähm, schon gewusst hast, so auf die Art, weil du die, die ganzen Gründe dafür <lacht> du bist weißt. Das ist
0: nachher immer super schlau, ja. <lacht> ja
2: na, das ist, es ist ja, ja man merkt es ja sehr häufig, wenn man zum Beispiel irgendwie eine neue Studie die so und sowas zeigt und dann drunter die Kommentare bei den ganzen Online-Medien immer so, ja, gehe, sagen haben wir, ja, wir ehrlich schon gewusst und weiß mhm. nicht was. Und das sind dann häufig Sachen, wo du, wenn du die Vorher-Umfrage machen würdest, die Leute, was sie glauben, mhm. würden sie meist nicht wissen. Weil es genügend was ich dagegen ich sagen, sprechen ja. würde.
0: Ja, cool. Und wie bist du auf die Idee gekommen, Psychologie-Kurse äh, auf Coursera zu machen? Ich
2: habe mal geschaut, was auf Coursera so ist, weil ich ja. schon den anderen Kurs gemacht habe. Ähm, habe gesehen, der fängt an. Ja, haben wir das Demo-Video, also dieses mhm. ähm, Intro-Video Intro -Video angeschaut, wo er gleich einmal auch seine, so eine Mini-Verarschung eingebaut mhm. hat, wo er gleich auf der Webseite, also auf der Startseite, was ist, was einem überhaupt nicht auffällt. Mhm. Aber wenn, man genau, wenn du weißt, wo es ist, überhaupt keinen Sinn macht. Also mhm. am besten mal das Intro-Video anschauen. Okay. Auch wenn er, wo er darauf hinweist, irgendwas ist auf der Seite falsch. Du mhm. findest
0: es nicht. Und was ist so der Zeitaufwand, <lacht> den du für einen Coursera-Kurs äh, brauchst, wenn du ihn jetzt ernsthaft mitmachen willst? Also Nein, naja, unterschiedlich äh, angegeben ist. Äh, bei
2: dem Linealgepreisen sind, glaube so vier bis sechs Stunden angegeben.
0: Pro,
1: ja, pro Woche. Pro Woche. Und
2: beim... Social Psychology sind es, glaube ich, 6 bis 8 oder auch 4 bis 6, um so mhm. die 6 Stunden herum meistens. Und was ist
0: jetzt, wenn du es von der Zeit her nicht schaffst, kannst du es dann trotzdem irgendwie nachdrödeln oder ist das dann aus und du hast gefehlt? Da also äh, ist sozusagen ein Zeitdruck drinnen.
2: Unterschiedlich. Um ich habe ihm jetzt nur den, den Linealgebra ein paar Wochen mhm. gemacht und den Social Psychology hat ja. man offiziell noch nicht angefangen. Ja. Äh, bei Linear ist es so, man kriegt, es fängt dann mal an und man hat ein paar mhm. Wochen, drei, vier Wochen Zeit für die erste Aufgabe jede Woche kommt immer eine neue dazu. Mhm. Ich bin jetzt halt immer so, dass ich die macht die die Woche drauf immer okay, ja. ist. Äh, bis jetzt ist es noch nicht so schwer gewesen, aber es war noch nur die dritte Aufgabe, es sind glaube ja. ich acht Wochen. Bis jetzt habe ich schon alle Punkte. Ähm, ja, da ist glaube ich die, am Anfang die Schwierigkeit gewesen, wenn du nicht pfeifen kannst, dann mhm. ist es sehr anspruchsvoll am Anfang. Mhm. Hm. Es verbessert sich aber auch jede Woche, weil sie das der erste Mal machen diesen Kurs. Also sie so lernen uns gerade selber. Genau. Sie haben am Anfang die, die Angaben waren teilweise sehr verwirrend geschrieben. Mhm. Du hattest keine Testfälle und in, ab der ja. äh, dritten Woche oder, oder erst, ich glaube schon zweite Woche, haben sie angefangen, unit mit einzubauen irgendwie okay. so halbwegs, dass du schon mal offline ein paar Testcases hast. Die durchlaufen lassen ganz oder sagte, was falsch ist und was Gibt es ein
0: User-Forum, wo die Studenten dann untereinander sich austauschen? Oder ja, Also kann man sich dann sagen, ich kapiere das, das nicht. War
2: sonst hätte ich, glaube ich, die erste, die ersten, erste hm, Woche hätte ja. ich, glaube ich, nie geschafft ohne das User-Forum, hm, weil hm. manche Sachen bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. draufgekommen. Hm, hm. In der zweiten Woche habe ich, glaube ich, zwei Stunden lang an ein, einem Problem, nicht ja. ich umeinander gesessen habe, nicht gecheckt, was die genau wollen, wie die ja, ja. die, das Ergebnis ausschauen soll. Ja, da gab es eben zudem noch keinen Unitest. Äh, und die Form stand dann, ja nicht so kompliziert denken, mhm. es ist viel einfacher als man glaubt und die, weil da auch Leute die Lösung gepostet haben, das sollte rauskommen nur, sie wollten eben kein Ergebnis haben von diesen Gleichungen, mhm. sondern einfach nur eine Umformung mhm. und das wäre eine Arbeit gewesen von zwei Minuten mhm. dass wir mal schnell hinschreiben und da haben glaube ich genügend Leute sehr lange gebraucht, mhm. bis sie mal gecheckt haben, was überhaupt die Angabe ja. ist aber es wird jetzt von Woche zu Woche viel besser. Bei den
0: Kursen so, dass die Angaben das größte Problem sind. Ja, weil du einfach kein Mensch hast, sondern an.
2: Ja, weil die. Du hast solche Übungen auf der Uni auch, dass, wo du die Angaben nicht checkst, du musst mhm. halt auch wieder nachfragen. Aber es kommt dort auch häufiger vor. Aber sie verbessern sich in jeder Woche mhm. extrem. Das heißt, ich glaube. Also eigentlich
0: dadurch, dass du da mitmachst, verbesserst du eigentlich auch die Qualität der Lehre, weil dadurch, dass du dann halt in so Foren postest und sagst, hey, was ist da gemeint, und so checken die, dass die Angabe eigentlich ein Blödsinn ist, mhm und sind dann ja, gezwungen ihre, ihre eigenen Vorlesungen wieder zu verbessern.
2: Sie haben eine viel bessere Stichprobengröße, ja, ja, wie ja. das ankommt. Ja, ja. Wenn sie normalerweise irgendwie 10, 20, so. naja, das sind das sind Elite Unis, die haben teilweise so. nur 30 Leute oder so also in einem Kurs ein so
0: Elite, dass sie alles können und der Rest schummelt, ne? <lacht> naja,
2: ich glaube, die werden nur aufgenommen, wenn sie wirklich viel können. Mhm, es gibt m -m. welche, die haben Aufnahmebedingungen, zahlst ein Vermögen und hast ja. Aufnahmetest bis zum geht nicht mhm. mehr und fliegst so sch extrem schnell raus, wenn du nicht gut bist. Mhm. Ähm, bei denen ja, wenn da ein paar irgendwie was nicht verstehen, dann ja, ist das noch nicht so der Einfluss aber mhm. wenn man da 1000 oder 2000 Leute ja, hat die das einen Kurs machen ja, merkst du die auch die Kleinigkeiten die nicht äh, komplett ja, klar sind der
0: so, kleinste Fehler wird auch sofort von ein paar Leuten gemerkt ne? ja. mhm. Das sagen ja die Leute, die auch Udacity gemacht haben. Da gibt es ja Interviews, also diese Massive Online-Kurse. Okay. Und die haben halt gesagt, also wenn er in einer normalen Vorlesung mit jetzt 100 Leuten, wenn er da halt auf der Tafel irgendeinen kleinen Blödsinn schreibt oder einen kleinen Rechenfehler, checkt das einfach keiner. Ne? Und wenn er jetzt aber ein paar Tausend äh, Online-Hörer <lacht> weltweit hat, dann stecken das sofort, sofort 100 Leute und Posten und machen einen riesen Also die Qualität ja. der Lehre wird extrem genauer kontrolliert sozusagen. Und viel mehr Leute auch aus
2: unterschiedlichen Bereichen. Das heißt, ja. du hast... Nicht nur Leute, die in dem Bereich was können, weil die merken mhm. manche Sachen nicht, weil sie es eh wissen. Mhm. Ähm, genauso wie du irgendwelche Leute hast, die sich sau gut damit auskennen. Weil bei dem Mathe, mhm. dings bei Linear, Algebra, wenn der einen Kurs macht, werden wahrscheinlich die Leute nicht wirklich gut programmieren können. Also da hat man dann weniger Python-Profis dabei. Mhm. Äh, und bei dem haben es gab es ein paar halt, die schon kritisiert haben, dass zum Beispiel die, der Style von den angabe manchmal nicht weder Pipe 8 noch sonst was ist. <lacht> und dass es einfach. nicht, Python das ist nicht genug, Ja, Dass, dass dir das, kein Style <lacht> eingehalten wird. Dass sie irgendwie ähm, Variablen mit Großbuchstaben schreiben, was keine, was dann nicht, gegen, nicht für die Konvention passen würde. Ja. Oh, das, das ist ihnen relativ wurscht, das machen wir noch immer. <lacht> Sie schreiben irgendwie die Variablen halt so, wie sie in Mathe schreiben würden und nicht, wie es die Python-Konvention verlangen ja, würde. Die nicht python
3: <lacht> die sollte noch
0: gehen. Apropos Python-Programmieren, ich kann ein bisschen was berichten. Mhm. Ich habe also, hab jetzt, äh, für alle, die es nicht wissen, ich habe die Firma Spielen-Programmieren und mache Python-Programmierunterricht, eben für Python-Programmierunterrichtsbedürftige, und äh, jetzt habe ich endlich wieder, dadurch, dass ich recht nette Schüler gehabt habe, habe ich weitergemacht an meinem Separaten Gamebook. Mhm. Und ja, an einem, wo ich genau, glaube ich, letzten Sommer <lacht> aufgehört habe, habe ich ja. jetzt eben wieder Code ausgegraben auf GitHub und eben weiter committed und so. Und geht ein bisschen was weiter. Und. Äh, Unabhängig davon habe ich ein anderes Projekt, für das ich jetzt kurz zählen will, wenn das nicht stört. So ein kommerzielles Projekt. Das ist mal Commercial. Genau, <ja>. also Horst <lacht> redet über seine eigenen Projekte. Und zwar, ich habe auf der Game City heuer zum letzten Mal einen Tisch, also einen Stand. Es ist, glaube ich, Anfang Oktober, seid alle herzlich eingeladen, darf mich besuchen. Mhm. Übrigens mit der Free Software Foundation zusammen, also die ja, der Franz, Franz wahrscheinlich. Genau, mit der, ich hoffe, der Franz mhm. Sklav dann für mich. <lacht <lacht> das ist. Wie Franz Jahr? Ist immer Und ähm, ja, und ich habe immer das Problem, dass ich dort irgendwas austeilen möchte. Und ich habe so kleine Flyer gedruckt letztes Mal, aber Flyer drucken ist teuer und wenn dann die Leute siehst, denen uns das gibst und du weißt, die stopfen das in ihr Sackelt halt und das Sackelt halt schmeißen es weg und die schmeißen mhm. sogar direkt Bulldosen, auf diese sie ja. Das ist nicht meine Theorie, weil ich sehe die Müllberge, wenn ich nachher. Am Abend weggeht von dort. Ja, das ist eine das harte Frage. Ja. Ja. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich, wenn ich was drucken will jetzt, dann soll es wirklich sich auszahlen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, hoho, ho. ich tue mir immer so schwer irgendwelchen Lehrern oder Schülern, die einfach nicht computerfreak sind zu erklären, was ist die Essenz von freier Software ist, weil da höre ich dann nur so plötzlich wie, ja, Open Source ist halt kein Businessmodell oder, ja, na, wenn es keinen Preis hat, hat es auch keinen Wert, oder irgendwelche so Allgemeinplätze, so, ah, was so denkst du, überhaupt nicht kapiert, wo es funktioniert ich
2: meinen Outlook. Ja, ja, ja
0: genau <lacht> das, ja. ja. Und ich habe oh gedacht, okay, es gibt dieses super Buch, Frias Free Freedom 2.0 von Richard Stallmann, himself, und das ist, was ist so gut?
1: Das teilen wir halt Seine Ideen sind ja glaube ich nicht so schlecht Wenn man nicht Das Buch ist
0: sehr cool, er hat es übrigens mit einem co autor geschrieben Das ist nur halbwegs Er hat das alles Schlimme wieder raus Und dann sind es immer Seitenweise Fußnoten Wo er dem widerspricht, also sehr lustig zum Lesen Auf jeden Fall, das steht unter einer GNU-PGL-Lizenz Dokumentation Im Prinzip einer Creative Commons by entspricht, also kannst du alles damit machen Und okay das in dem Buch, obwohl ich mich lang mit, mit Open Source beschäftigt habe, hat mir das Buch eigentlich noch viel gezeigt, was ich nicht so erfasst mhm. habe. Und jetzt möchte ich dieses Buch sozusagen deren unwissenden, pumpenmassen Massen verständlich machen. Aber dachte, okay, wenn ich schon einen Flyer mache, mache ich einen riesen Komik aus dem Buch. Mhm. Problem, ich kann überhaupt nicht Comic zeichnen. Ich ne? ja, dachte, doch. okay, ich kann das Buch zusammenfassen und so portionieren in ganz kleine Textstücke und brauche nur noch einen Grafikkünstler, der mir dazu möglichst gratis die Zeichnungen macht. Ja. Ja, also so ähnlich, es
2: gab ja dieses Ubuntu-Comic mal, da gab es ja irgendwelche Ubuntu-Fans, die Ubuntu. sind... Ubuntu. Ja, irgendwas komisch.
1: Ja, da gibt äh, es ersten sechs Ausgaben. Ich habe ja schon dreimal drüber geredet, glaube ich. Ist das ist nämlich ein... Ist ein so ich okay. weiß nicht, um,
2: wie, wie, wie machen die das? Weil normal, wenn es Ubuntu-Dinger habe ich immer so, das Bauchweh, ja, dann verkaufen sie Ubuntu ein Produkt, so auf die Art, was die Vorteile nein, nein. von... Irgendwie freie Software nicht raussteckt, ja, ja, Linux okay, ist also Okay,
1: okay ja, das mit nur Ubuntu ist ein eigenes Thema, eh klar, dass man <lacht> da verschnupft ist, okay. Aber das <lacht> Ubuntu-Comic war, war, war lustig, weil es ähm, japanisches Manga-Style war. Ah, sehr gut, ja. Und es gab irgendwie zwei Administratorinnen, nein, nein genau, zwei Administratorinnen und einen Administrator. Einen Windows-Administrator, eine ähm, Mac-Administratorin mhm. und eine Linux-Administratorin. Mhm. Und, so ja, oder? Naja, und die, die sitzen zusammen und erklären sich halt die Vorteile okay. und Nachteile ja, ihrer ja. Betriebssysteme. War lustig. habe Die ersten zwei Ausgaben habe ah, ich gelesen. muss schicke ich dir Schick mal. Ja, das war, war herzig.
0: Ja, und wie gesagt, so was möchte ich jetzt halt machen. Das Einzige, was mir fehlt, sind Grafiker, die möglichst für Gotteslohn, also für gar nichts, arbeiten. Mhm. Ich, ich gar ein,
2: das.
0: <lacht> Ja, ich habe ein paar... Äh, nicht ganz seriöse Angebote, aber ich hoffe, ich kriege das halt zusammen. irgendwie. Das klingt. Und wer, <lacht> wer, wer sich interessiert dafür, einfach auf GitHub äh, slash Horst Jens, slash Stallmann Comic gucken.
3: Mhm.
0: Okay, soviel zu meinem wahnwitzigen Projekt. Interessant.
1: Ja, aber ich überlege gerade, Du hast einfach ein Angebot rausgeschrieben und du möchtest einfach, dass sich Leute melden irgendwie dafür? Nein, so na, das machen. mache ich jetzt
0: eigentlich erst in dem Podcast. Ich habe einfach ein paar Leute, wo ich gewusst habe, dass die Zeichner können. Okay. Wie zum Beispiel den Franz äh, gefragt und der war dann aber eh nicht so begeistert davon. Und dann habe <lacht> ich noch ein paar andere Leute gefragt und jetzt versuche ich da gerade Deals mit denen zu machen, dass die mir das möglichst umsonst mhm. Weil kann man
1: sich das ja nicht gell? Also wird schwierig sein Wie zusammenklicken? Naja, mit halt, ich äh, weiß nicht, uh, Clip Open Clip Arts Vielleicht eigene Elemente und Das wird wahrscheinlich eh Programm. die Lösung
0: sein die, die Auf die es dann hinausläuft Wenn ich niemanden kriege Aber ich hoffe halt, dass zumindest ein oder zwei ein Grafiker Ding. mir ein paar Zeichnungen spenden Dass das Ganze dann halt wie so ein super Kunterbuntes Mosaik ausschaut Es mhm. halt, wird mir schon reichen, wenn jeder der irgendwie Besser zeichnen kann als ich, was nach letzter Zählung 6 Milliarden sind <lacht> mir halt eine Zeichnung spendet zu einem Text, den ich erstmal. habe. Es wäre vielleicht sinnvoller,
1: wenn Sie nicht ähm, einzelne Pendels, also ganze Zeichnungen, mhm. liefern würden, sondern Uh, Nur eine äh, Figur
0: und ich, ich tue mir die Figur dann selber herum, ja, das, das wird auch schon helfen, ja. Eben, eben. Das, aber hier ein Aufruf an, an. an alle Hörer, die irgendwie zeichnen können, jetzt spendet mal <lacht> irgendein Stück Zeichnung, idealerweise im SVG-Format für meinen Stelman-Comic. Boah, mit ja, SVG
1: ich, hast du aber schon eine Auflage.
0: Ja, sonst halt als irgendwas, wenn ich das Ja, aber ich
2: glaube, wenn, wenn man Comic-Dings, derzeit malt man eh gleich mal in einem Vektorprogramm ein Vektorprogramm zeichnen wir, glaube ich, auch einfacher als Pixel. Also Leute,
1: wir sprechen über Grafiker. Naja, comic schon. Vektorprogramm, ja klar, sicher. Unterschiedliche. Welche wird nicht Inkscape sein, oder? Call Draw.
0: Ich weiß nicht, gibt es eigentlich? Doch, apropos. Ja, ich habe vor kurzem
2: einen Call Draw-Fall gekriegt. Wirklich, ja. Das ist auch beliebt. Das
0: gibt es d auch. Das ist ein typen und so. Das ist auch sehr beliebt. Interessant. Okay.
2: Ah, sind das die, die da irgendwie diese Files dann? Ich glaube, im metal haben sie für ein Lasercutter irgendwie irgendwas, was sie kompliziert dann auf Inkscape umgewandelt haben, Wenn ja, es ja, ja. Mhm. Ja, sonst nicht geht. Und ja. dass das Ding auch Inkscape-Files frisst.
0: Ich muss auch sagen, mein Vater zum Beispiel arbeitet mit seiner Corel-Draw-Version aus den 90er Jahren. Mhm. Und äh, also der, der technische Büro muss immer wieder mit Architekten, mit denen ihren autocut versionen zusammenarbeiten. Ja. Ne? Und der hat jetzt, glaube ich, schon sieben AutoCAD-Versionen <lacht> über sich ergehen lassen mhm. und, und er sagt immer, wenn er dann ein AutoCAD kriegt, da hat er sich einmal so extra AutoCAD kauft dann nimmt er das AutoCAD, also öffnet den AutoCAD-Pfeil im AutoCAD, exportiert ihn in irgendwas anderes, das er im CorelDRA verwenden kann, und nimmt das dort, dort dann als, als Hintergrundbild und zeichnet drüber mit, <lacht> mit CorelDRA ganz schnell die paar Linien, was er wirklich braucht, nach. Also er ah, macht okay. so Haustechnikpläne, mhm. aber der das ist einfach im Corel 10.000 Mal so effektiv, wie, wie wenn er sich mit AutoCAD herumjagern ne? Mhm.
1: Aber man sieht ja. wieder den Weg der proprietären Software, erst einmal in ein Fremdformat ja, und dann das wieder dort drüber. Ja,
0: alle mit nichts zueinander kompatibel, aber Corel 3 <lacht> hat schon seine so Geschichte. Die haben sogar mal ein Corel Linux herausgebracht, das ist aber nichts draus geworden.
1: Ah, oh ja, doch, da habe ich also nichts draus geworden, aber ich habe noch eine Demo-CD aus alten mhm. Tagen von Corel <lacht> Linux zu Hause. Nein,
0: aber ich meine, ich muss sagen, in der Zeit, wo ich selber noch proprietäre Software sehr viel benutzt habe, war ich. Da ich auch großer Call drauf ein ein Korrel drauf Das ist ein geheimer
1: Korrel drauf. Wahnsinn. Ja, das nein, das Sachen hat man hat, fährt man nach zweimal äh. <lacht> ja, Podcasten. Nein, noch nicht gut, dass
0: ja. ich nein das, war, das war immer relativ vernünftig und vom mhm. Preis her auch okay. Also. Ja. Hat schon was können. Mhm. Kanada, nicht US. Kanadisch. Nicht immer.
1: <lacht> Lass mal gerade mal durchgehen. Jo. Hm. Ah ja, ähm, habt ihr nicht irgendwie also auf der populärtechnischen Seite mitbekommen, dass Google neue Hardware rausgehauen hat und der was wisst ihr darüber? Ja. ja, das ist heißt nicht
2: viel. Ich habe nur gehört, dass es das gibt, dass man irgendwie YouTube-Videos hinschupfen kann und das streamt dann von dem Gerät direkt. Ja, das kann ja nicht der Hauptzweck sein, wirklich. <lacht> das schon, Nein, es klar. ist so wie ein Mini media center dass du von irgendwie allen Dingen irgendwelche Sachen hindurchschupfen kannst.
0: Und das ist ein Hardware-Dings?
2: Ja, so ein 30-Dollar-Ding oder so. Ich weiß nicht, das kostet ist nichts. So
0: sowas wie, wie Apple hat, die haben ja auch so ein weißes Ding, mit dem du dann irgendwie kleiner. so... Also, kleiner. Also,
2: ich glaube, das ist ein USB-Stick-Ding. USB -Stick USB -Stick größer äh, das kann youtube
0: auf deinem äh, fernseher zaubern aber ich glaube
2: ja es ist glaube ich wi äh, es hat halt ein wi ding drin mhm. Du kannst, glaube ich, HDMI hat ja auch Power-Funktionen. Ich,
0: <lacht> Ange ich Angeblich
2: kannst du es direkt anstecken an HDMI-Anschluss und brauchst sonst nichts mehr oder so.
1: Ah, ja, also Meine das das Theorie dazu, aber ich habe mich ja Gott sei Dank unterhalten was über Thema, okay. wo wir auch nicht wissen. Ich habe ja auch <lacht> in, Ich habe ich hab, ich hab nur, hab ja nur mitbekommen, dass sie es rausgebracht haben. Ich habe die Schlagzeile gelesen und dann schon weil du ja so einen, einen halben Schatten. Test. Ja, genau. Also ich habe ja einmal mein Feedly angeworfen und da hey, den was Das in der, der, der Wahlberger Zeitung dort. <lacht> Headline, Headline. <lacht>
0: Google bringt neue Dinge Also so
1: wie es jetzt ähm, ausgesehen hat, ist das, was es jetzt eh schon gibt, von dem ich auch berichtet habe, diese TV-Sticks, die es gibt, mhm. wo du einen HDMI-Anschluss hast und drauf mhm. läuft ein Android. Auf dem Stick, glaube ich, läuft kein Android, sondern wirklich ein Chrome OS, was der erste wirkliche harte anwendungsfall für Chrome OS wäre. Mhm. Abgesehen von den ähm, Chromebooks, ja, dem Pixel <lacht> und den Chromebooks, die es halt noch mhm. gibt, die in Amerika anscheinend super erfolgreich sind, hier nicht existent, sage ich mal, oder? Hast also du schon mal einen Chromebook in ein, Flyer Ich habe gesehen. Puh.
2: es kann sein, dass ein Pixel hat vielleicht irgendwer im Lab, aber das ist halt auch sehr ein spezifischer Ort, ja. also sonst hätte ich das jetzt noch nicht gesehen. Ja, ja also wie gesagt, ich ja, glaube, du ich kriegst viele auch nicht, außer von der Meer. Ich glaube, manche, sie verkaufen viele Sachen in Europa nicht. Ja, irgendwie. Da kann es dann nicht geben, wenn die Leute das erst schwierig importieren müssen.
1: Stimmt, also <lacht> ich habe das auch in Amerika ein großer Erfolg, aber hier, keine Ahnung, Und ja dieser USB-Stick 35 Dollar ist halt schon etwas, um den Markt reinzubrechen und so ein Media Player-Device. Mhm. wollen halt alle ins Wohnzimmer. Apple TV macht schon länger vor, mal schauen, was drauf wird. Mhm. Mein Interesse ist da eigentlich in der Sie haben sie schon einmal irgendwie verquirkst mit ihrem komischen Google, äh, dieser Kugel, die sie rausgebracht haben. Mhm. Wir hatten das ganze Q, äh, Q oder so. Sie haben ja schon einmal so ein Medienabspielgerät rausgebracht. Aber da, das haben sie, glaube ich, niemals in Europa irgendwie dann an den Start gebracht. Das haben sie gleich wieder eingestellt. Und interessant wird es nur, ob diese 35 äh, Dollar Hardware, ob man da ein normales Betriebssystem draufspielen kann. Und wenn ja, mit äh, was für Hardware-Spezifikationen das daherkommt. Okay.
2: Ja, ich habe ja, schon bisschen nichts
1: mehr gescheit laufen dann. Ja, naja, ja, ich bin so angepasst. Nicht so sagen, ich, ich, es gibt um, um 100 Dollar ja diesen MK802, von dem ich schon mal berichtet habe. Da ist ein Quad Core drauf, irgendwie 2 <lacht> GB RAM mhm. und äh, irgendwie fetter... Ja, ja wie schaut es dann da aus?
2: Wenn das irgendeine Grafik einher
1: ist, wo halt Google halt Treiber mitliefert. Das ist die Frage. Andererseits Vorteil, vorinstalliertes Betriebssystem ist Android. Das heißt, naja, wenn... Grob. Also bei dem, beim, ja. beim Chrome-Ding, so. aber beim mk 802. Okay, ja. Und da hattest du, wenn sie es halt freigeben, dann hätte man die Treiber auch schon dabei. Mhm. Zwar als Binary-Plops, aber halt so. Ja, wobei ich, mich Chrome, ich, ich, ich finde, ich habe irgendwie
2: die, die Anwendungszwecke von Android außerhalb von Touchscreen-Devices. Ich weiß nicht, was kann das dann auf dem Fernseher genau? Weil die, die Apps, die du kriegst, nützen die dort eigentlich nichts. Weil die sind alle nicht ohne Touchscreen steuerbar. Schauen
1: matschig aus auch irgendwie. Aus ja von
2: riesen 4K fernsehen am besten.
1: Ja.
3: Das ja, heißt das du halt hast die
1: Ökosystemvorteile jetzt eigentlich bei Android nicht dort. Okay also es sind ja zwei Sachen bei MK 802 ist andere drauf, da könntest du ein anderes mhm. drauf spielen hättest du vielleicht die Treiber und beim beim Chromstick das muss man aber noch anschauen, ich aber glaube läuft das Chrome OS drauf und dann hättest du das -OS den, mal.
2: Haben geben haben sie alles frei oder wie?
1: Das ist eine ist gute so, Frage. Weil es, von es dem gibt, höre ich so wenig. Es gibt freie Bilds, die man sich runter und auf seinem Laptop um, drauf installieren kann von einem gewissen Hexe, nennt sich der. Okay. Und H und H am Ende. das Ende schreibt mit Doppel-X irgendwie. Das ist das irgendwie so ein, ist ein Hacker. und alles. Der hat das so frei.
2: Ja, nur wenn es wieder... Weil die, okay, bei den Nexus-Geräten von Google kriegst du meistens keinen signierten Kernel und so. Ein Bootloader frei und alles. Wenn das bei dem Gerät auch so ist, ja. Wobei ich mir das bei der Preisklasse...
1: Ich ja Bin mir auch nicht sicher ich glaube also wenn du mich fragst <lacht> werden es wahrscheinlich schmerzfrei machen es zu hacken aber du musst es immer noch hacken also im Grunde ja. wahrscheinlich nur eine, eine vielleicht uh, so viel Hardware für wenig für geringes Geld vielleicht eine Option aber in Wirklichkeit möchte man sich wahrscheinlich irgendwas offeneres kaufen ja, ich das, frage ich einen, auch, ich das auch, hat. wieder
2: wieder Business Case von Google da ist bei dem wenn Sie, ja zum YouTube Dingsen Na, YouTube die haben ja die haben ist, Google dass, wenn die Werbung da irgendwie dann gescheit drin ist
1: die haben, die haben den gesamten Google Play Store jetzt umgebaut irgendwie und du kommst gar nicht mehr so zum Programm installieren per Default, sondern hast gleich weil? die Empfehlungen von Bücher, du Filme, auch, was du Musik. Sollst. Und auch der Musikplayer ist so umgebaut, Aha. dass du eigentlich immer Shopping-Empfehlungen bekommst. Das heißt, sie wollen jetzt massiv in den Content-Markt äh, reinbrechen mhm. und dann wird halt dieser tv Abspielstick halt eine, eine valide Geschäftsoption. Aber ja, weil
2: in Europa, ist, das kann man eh vergessen, bis in Europa mal ein Angebot von diesen Sachen da ist, ist der Stick komplett veraltet.
1: Ja, also da sind sie Riesen-Nachholbedarf. Ja. Gerade in Österreich kommt, glaube ich, fast nichts an, was Google irgendwie ein Content-mäßig startet. In Deutschland ist es schon schlimm genug ich meistens,
2: Music, glaube ich, wenn sie überhaupt. Sie jetzt gebracht. Ja, manche Sachen kriegst es noch in Deutschland, aber in Österreich ist dann schwierig.
0: Übrigens noch ein Nachtrag zu den Massive Online University Sachen. Mhm. Ähm, es gab im Magazin Inside Higher Education, was ich mir jetzt gerade immer online reinziehe, okay. ähm, da gab es einen schönen Bericht schon vor zwei Wochen über Udacity, also eine von diesen großen massiv Online-Universitäten, was das, das gescheitert ist. Ja, ganz genau. Und die waren ja, die sind ja so, sie verändern jetzt die Welt und die, die sie sind die Zukunft und bla bla und ganz groß. Und jetzt sind sie ein bisschen auf die Nase gefallen, weil sie haben das in einer US-Universität eingesetzt, diese Udacity-Kurse, mhm. und zwar als normale Studenten, also Verpflichtungen. Vorlesung und zwar hat es eine Vergleichsgruppe gegeben, also eine, die hat einfach gesagt gekriegt, sie soll mit Udacity das machen und die andere hat traditionell im Hörsaal das gelernt und die im Hörsaal haben wesentlich besser bei der Prüfung abgeschnitten, also ich glaube es waren 80% durchkommen gegen 40% mhm. durchkommen und so und dann haben sie gerätselt, ja, was ist da jetzt los und warum und Udacity hat dann auch eine Pressemeldung rausgeschrieben, ja, das war das erste Mal und sie freuen sich darauf äh, weiterhin ihr Programm zu verbessern und die anderen haben gemeint, ja, sie haben das jetzt einmal gestoppt, dieses ganze Udacity und analysieren was äh, schiefgelaufen ist mhm. und wenn man den Artikel genau liest, äh, kommt es darauf, dass der Fehler nicht einseitig bei Udacity lag, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen an der Universität und wie sie das umgesetzt hat und dass sie zum Beispiel für das Udacity auch wesentlich äh, niederqualifiziertere Studenten zugelassen haben als ansonsten für ihre traditionellen Vorlesungen. Aber das Netto-Result war, äh, dass sie einmal das ganze Programm eingefroren haben und jetzt gesagt haben, sie schauen einmal an, was da jetzt los war, bevor sie weitermachen und sagen also es waren halt Keine, keine, keine wirklichen
2: war. Studienbedingungen, wie sie das, dass es
0: es dürften mehrere so Faktoren das, zusammengekommen sein. Das Ergebnis sein. ist dann wenig
2: wert, wenn du... Ja, aber es war auf Gott jeden Fall mal ein, ein, ein,
0: ein bisschen... Äh, von ihrem hohen Ross runtergefallen, alle diese... Und äh, tun jetzt halt mehr forschen, was, was genau los war. Mhm. Und es dürfte halt auch viel Geld im Spiel sein. Aber ich also die Frage ist, welche Unterlagen
2: kriegen die... Äh, ob die dann dieselben Unterlagen gekriegt haben, für die, die im Hörsaal waren, weil... Wenn ich mir denke, wenn ich im Hörsaal sitze, kriege ich meistens viel weniger mit. als ja. Und wenn ich überhaupt hingehe bei ja, manchen ja. Vorlesungen. Da ist... Da kriegt man wahrscheinlich bei Udacity noch mehr mit.
0: Ich glaube, es war auch ein, eins von den Problemen, war, wie viele von den Studenten überhaupt Online-Zugang gehabt haben, die mit Udacity lernen sollten und, und wie viel Computer in der Bibliothek war und so. Und das war halt alles nicht so ganz genau ausgeboren. Okay. sozusagen. Du Aber wenn du dann, dann auch Internet und, und äh, ähm, Lernplätze einrichten, wenn du sagst, du willst dieselbe Qualität haben. Ne? Und ich nehme an, die Sabat einfach naja, nicht. Wenn,
2: wenn ich mir denke, die amerikanischen Studenten sind normal so müssten ja ein bestimmtes Budget haben, weil die Unis dort sind nicht so billig. Wenn Sie, das, wenn sie die Leute, die dort in die Vorlesung gehen, die genügend Geld haben, mit irgendwelchen Leuten vergleichen, die sie nicht, mal Internet, nicht mal Internet zu Hause haben oder einen Computer, ist es ein Computer, das, das ist dann kein Vergleichsgruppe. Ich vermute mal, die ja. haben sich
0: gedacht, wir haben jetzt die Udacity-Vorlesung, also wir, wir zahlen für das Udacity-Lizenz, wir machen mit unseren okay. eigenen Lehrern eine Udacity-Vorlesung und wir kassieren jetzt plötzlich von lauter Leuten ein bisschen weniger Geld, die sonst nie in die Uni kommen würden, weil sie sich die vollen Studiengebühren nicht leisten können und machen jetzt wahnsinnig viel Geld damit, mit diesen reduzierten Studiengebühren, aber das hat jetzt halt nicht so funktioniert. Aber es ist jetzt auch kein Wunder, wenn du das zum ersten Mal machst. Ja, also das war das ein
2: kostenpflichtiges Sache?
0: Ja, ja, das war, war nicht, nicht, nicht gratis so viel. war war auch der Unterschied, normalerweise, wenn du Udacity machst, äh, zahlst du zwar nichts, aber du hast auch nachher kein Degree in der Hand, also keinen Abschluss. Und kein da haben sie das ja. jetzt eben echt wirklich so gesagt, also man zahlt und man kriegt dann aber auch ein, ein anerkanntes Zertifikat.
2: Hm. Naja, du, ich hab Ja, das
1: Tool ist halt immer nur so gut, wie man es einsetzt. Das ist ja das alte... Das alte das ähnlich.
2: Also ja? der, der psychologische Kurs gibt es, ich glaube, das war... Nein, oder... War, egal, irgendeiner so war auch ja. wahlweise irgendwie die, die gratis, einfach so, ja? kriegt man halt ein normales irgendein automatisches irgendein PDF mit einer Signatur ja, ja. von denen, das man bestätigt, dass man das abgeschlossen hat. Oder man zahlt irgendwie 100 Dollar, 200 Dollar, keine mhm. Ahnung was und kriegt, oder weniger, ich
0: also du zahlst nur für das Zertifikat, hast aber jetzt nicht mehr Vorlesungen, du kriegst auch nur rein die Genau,
2: dann kriegst ja genau dasselbe und kriegst nur nachher irgendwie ein Best Das ist ja eigentlich
0: ein. die Gelddruckmaschine, wenn das einschlägt ne?
2: für eine Uni jetzt Ja, wenn, wenn die Leute genügend für einen Kurs zahlen würden, sie haben dann wenig Aufwand nach dem zweiten, dritten Mal, wissen sie, wie es läuft sowieso, haben wenig Aufwand ich äh, überlege
0: mal, Überlege Sie machen den Gratiskurs, der ist die Urwerbung die Leute können dann ganz genau sehen, wie toll der Kurs ist und so und so viele wollen dann wirklich ein Zeugnis, ein an Anerkanntes und zahlen dafür. Und sie haben null Mehraufwand, weil es du, den Kurs, muss da sagen, machen sowieso, weil das ja Werbung für sie ist.
2: Ne? Ja, wenn sie den Kurs mehrfach machen, das ist jetzt auch die, die Frage bei dem Social Psychology mhm. halt. Es steht auch dabei, ja, sie haben keine Ahnung, ob sie äh, machen sie jetzt einmal und schauen, wie es läuft, mhm. ob es nachher nochmal gibt. Ähm, sie haben sehr viele Lehrunterlagen online mhm. verfügbar, in äh, auch in Videos und ja, ja. Ähm, ähnliche Sachen und die ganzen äh, Buchausschnitte, mhm. die du normalerweise nie so kriegen würdest oder ein Vermögen zahlen würdest. Mhm. Ich glaube, das, das allein würde ein paar hundert Dollar kosten, wenn mhm. du dir die, die Bücher hättest. Ähm, da wissen sie auch noch nicht, ob sie die überhaupt nachher noch das nächste Mal kriegen. Ja, die ja. Rechte dran. Mhm. Je nachdem, wie, ob das dann gleich überall auftaucht auf den Pirate-Pay-Seiten. Torrent kills the
1: Uni.
0: Ja, liberate education. Ja,
2: mit, mit open education ist das so eine Sache. Es wäre halt schon praktisch, wenn man nicht ein paar hundert Euro für einen mhm. Kurz zahlen sollte. Ja. Aber wenn man es zusammenrechnet, ist wahrscheinlich eine... Wenn du in eine Uni in Österreich gehst, mit, mhm. auch wenn du Studien zahlen müsstest, wäre es noch in der immer Zeit günstiger wissen,
0: als... Denn derzeit haben wir ja keine Studiengebühren auf den Hauptunis, oder?
2: Äh, es gibt diese doch... Nein, es gibt diese pro-uni-mäßige Regelung. Jeder kann sich irgendwie aussuchen. Nein, so auf die Art. ja jetzt, kennst du ja, jetzt haben Sie aber, nee, aber bis jetzt, bis dieses Semestermuster aber hätte man noch müssen. Ja, ja. Auch, auch nur, wenn man drüber, also über Mindeststudienzeit mhm. und so mhm. ein Zeug. Aber
0: zurzeit ist eigentlich Studieren in Österreich relativ billig, ne? kann man sagen.
2: Ja, also vor allem, wenn du hast glaube ich 300 irgendwas zahlt. Mhm. Pro-Semester ist noch immer günstiger, als wenn du die Online-Kurse, weil das ist ein Kurs der... Du müsstest du ein paar im Semester machen, dass du ungefähr denselben Inhalt hättest. Das kostet dann doch deutlich mehr im Semester, nur für die anderen Kurse.
0: Ich weiß es zufällig auswendig, Fachhochschule, ich glaube, die meisten, also man gibt es auch verschiedene Preisranges, aber bewegen sich so um die 400 Euro im Semester derzeit. Das, das ist eine relativ ist ähnlich, ja. garantierte Ausbildungszeit. Ne? Also, ist auch erschwinglich, kann man sagen.
2: Ja, für die meisten zumindest. Es ist halt immer die Frage, wie viel Einstiegshürde soll man machen, oder?
0: Ich weiß auch, wie die Studiengebühren in einigen Privatschulen sind oder Privatunis und da ja, das zahlt ist klar, wesentlich mehr, ne? es
2: wesentlich mehr. Es geht ja halt auch darum, dass man irgendwie in, zumindest in Österreich jeder die Chance hätte, zum Beispiel einen Uniabschluss machen zu können, egal oder, ob er jetzt irgendwie aus der reichen Schicht oder nicht ja. kommt.
0: Wobei, das ist ja auch die Kritik, jetzt tun wir voll politisieren, yeah. das ist ja, die Kritik, <lacht> sehr gut, sehr gut, das ist ja die Kritik auch an, an wie, wie lange war uh, Studiengebühren uh, befreit in Österreich, 20 Jahre oder 30, seit der ja also dass, obwohl das Studium in Österreich eigentlich gratis war und eine Massenuni, also sozusagen Zugang für jeden war, der Matura gehabt hat, äh, haben, haben, waren halt sozusagen der typische Student, hat schon Eltern gehabt, die selber studiert haben, also es hat sehr wenig, Aufsteiger gegeben von einer sozusagen weniger gebildeten sozialen Schicht. Hat es schon gegeben, aber war jetzt ja, nicht sozusagen der große Transformationseffekt. sondern Es war eigentlich so, dass die nur da sozialistischen ja, Regierungen eigentlich subventioniert haben, die, die bürgerlichen, dass denen ihre Kinder naja, weil gerade ja, so. es ist
2: aber auch klar, wenn die äh, Eltern, die irgendwie zum Beispiel ein gutes Handwerk gelernt haben, wollen da, dass der, die Kinder auch irgendwie ein gescheites Handwerk lernen und nicht irgendwie so großkopferte Irgendwas werden und was auch immer. Das also als
0: Gegenbeispiel kannst du jetzt unseren Ex-Bundeskanzler, war er nicht Bundeskanzler, Gusenbauer nehmen, ne, der aus also einer Arbeiterfamilie stammt, ganz klar. Ja, so, wo einfach die, die Eltern geschaut haben, dass das aus ihnen auch,
2: Ich glaube, deswegen, das ist auch ein Grund gewesen, warum er so weit kommen ist wahrscheinlich. Weil irgendwie das Image ist schon praktisch für die, für die SPÖ. Ja. Wenn du einen hast, der wirklich aus der Arbeiterfamilie. Also
0: den, den sozialen Traum <lacht> vorlebt sozusagen Genau,
2: ne, ja, aber es ist halt auch so schwierig, weil. Es ist sehr viel Zeitaufwand, du musst von was
3: leben währenddessen. Der Träger
1: schaut gelangweilt, <lacht> Komm, redet man nicht über Technik. Das ja, sind so politische
3: <lacht> kleiner so, so Zombie-Blick. Ja. Oh, okay.
0: ah, Gregor, hast du nicht irgendeinen Film angeschaut oder ein Buch gelesen? Oder Im so? Zombiefilm. Zombie um, noch abschließend <lacht> zum Uni-Thema
1: glaube ich noch anzuschließen. Auf der Uni gesehen. Dass da auf der Uni es zurzeit eher ein strukturelles Problem ist, nämlich von der Forschung und von der ganzen Struktur her. Weil man einen wahnsinnig ähm, demotivierten Mittelbau, der vor sich hin stuckt, irgendwie wissenschaftliche finde, Papers schreibt und unter für, für irgendwelche Professoren schreiben möchte. Ja, aber wenn sie Papers schreiben können, sind sie schon meine, froh. Es, weil ist, es ist ja genau, dass sie, sie schon froh. Funding machen müssen. Genau, Die größte genau. der Zeit. Und es ist zurzeit weniger Wissenschaft, die auf den Unis ähm, stattfindet, sondern Wissen erwirtschaften. Es werden halt diese, dieses Wissen, das hier generiert wird, in Papers gesteckt, mhm. die wiederum werden an wissenschaftliche Magazine, die das bewerten. Das braucht man für seine universitäre die reale Karriere. Die aber an, an dieses Wissen kommt man als Normalsterblicher nicht ran, außer ja. du. Ähm, schließt dich einer Online-Plattform an und kaufst ja. dort diese Papers wieder raus. Aber es hat doch so Bewegung ja, gegeben von so einem uh, Open Laden Access. So. Genau, Open Access. Ja, aber du hast
2: ja. zu diesen äh, Academic-Irgendwas-Plattformen hast du Zugriff auf, von Universitätsnetzen aus. Genau, das heißt, du kannst, da hast du
1: einen, einen
2: Teil kannst du da an Daten <lacht> abgreifen. Das ist bei der TU ja. auch, oder? Du kannst ja, ja auch. das kannst du eigentlich auf jeden Uninetz, nur das kann niemand. Da sind
0: die Universitäten selber gefordert, weil wenn jetzt alle, keine Ahnung, technischen Mathematikfakultäten sagen, warum tun wir unser ganzes Budget in die Wissenschaftsverlage pulvern, damit man denen ihre Zeitschriften gründen. Mit dem Geld haben sie sofort eine eigene Zeitschrift gegründet im Zeitalter des Internets. Meine, ja, nur, nur da müssen wirklich ist, weltweit ist irgendwie... Ja, dann sollen sie halt einmal national anfangen, wenn das, ja, aber das gut national genug ist, was sie Ja, aber du national ja
2: tun, weil wenn du national denkst, das nimmt dich niemand mehr ernst. Du kannst mal
0: ein Magazin gründen und deine Sachen publizieren, da werden dann schon andere mitmachen, die werden ja das selbe Du darfst haben. aber
2: nicht alle Sachen immer, je nachdem, wie, äh, wie die Veröffentlichungen sind, Kannst du nicht einmal über deine eigenen Sachen gescheit... Äh das steht
0: in Stein gemeißelt auf der TU obendrauf, Forschung und Lehre ist frei. Kaiser Franz Josef so und so. Es wird auf jeden ja, Fall aber es kommt trotzdem auf die Sätze
2: an und auf die, die Verträge und irgendwie Scheiß.
0: Wenn du dir ein gesponsertes Doktorarbeit machst, dann natürlich, Weil ne? es wird ja genug geben, die einfach so forschen.
1: Es ist halt wirklich schwierig, aber das, was naja, ich auf die Fahnen Schrei schreiben, irgendwie, wird einfach so forschen
2: auf Du kriegst kein Geld, wenn du einfach sagst, ich forsche jetzt was. Du kriegst kein Nein, Geld.
0: nicht der Mittelbauer. Ich rede jetzt äh, davon, dass jeder Student, der einen Abschluss macht, also jeder Jesus Master, der gemacht wird, äh, macht ja eine wissenschaftliche Arbeit.
2: Ja, eine und Masterarbeit, sagen, eine sozusagen. aber ja, wenn du die alleine zusammenfasst, ist das jetzt kein ernstzunehmendes äh, wissenschaftliches Magazin noch. Das ist Masterarbeiten. Ja, Masterarbeiten die haben jetzt sind Masterarbeiten. Masterarbeiten sind auch
1: nicht, noch nicht da das Ziel, neues das Wissen zu generieren, sondern.
2: Weh, äh, bei einer Masterarbeit ein bisschen. Man sollte schon irgendwie was Neues und Eigendings reinbringen, aber es ist jetzt nichts. Eine, eine Geht Doktorarbeit, Doktor okay, arbeit. aber... Sagen wir mal,
0: die reden wir von Doktorarbeiten. Da, da gibt es ja nicht so viele. Echt? Gibt nicht so naja, viele. Na Doktoren... Dachte, werden, werden pro Institut ein paar hundert Doktoren pro Jahr produziert? oder so ist das Nein, Nein, das
2: ist pro Fakultät vielleicht nicht einmal. Aha. Wir haben, ist glaube so ich, in so unseren Bereichen eine Handvoll Leute, die überhaupt Doktor machen wollen. Mhm. Ich habe so in Chemikern gehört, da gibt es da mehr, weil die müssen das, aber mhm. da sind allgemein so wenige schon. Mhm. Das heißt, wenn du jedes Jahr vielleicht 20, 30 Leute in einem Bereich hast, pff,
0: trotzdem jetzt den Eierköpfen nichts schaden ihre eigenen Magazine zu machen ne? es, ist halt, es ist schwierig, wenn man sich das Spiel durchschaut wenn du wirklich
2: Schein machen willst das, dann brauchst du irgendwie ein Budget dafür und das kannst du nicht einfach so in deiner Garage machen
0: dann habt ihr jetzt nur die Chance, dass ich reich werde und euch Eierköpfe dann als Mäzen großzügig forschen. Das wäre natürlich das wär was, ja. Was. Ihr dürft da brav Griechen mit kommen zehn, und sagen, bitte Ja, aber das ist doch das, was
2: sie jetzt auch schon machen. Sie müssen Anträge schreiben und Griechen kommen, ja. dass sie Geld kriegen. Dann ich mein, machen sie es bei dir. Weil du mit auch.
0: All deiner Gescheitheit nichts anderes kannst, als irgendwie im Arsch kriechen gehen und uns forschen darfst, ich meine, ich würde dann dein eigenes Magazin gründen. Ne? Ja, dann
2: wovon lebst du?
0: Was? Ich meine, wenn das so gescheit ist, wirst du es ja auch wirtschaftlich verwerten können irgendwo. Es gibt ja auch genug Firmen, die entstehen aus dem Unibereich. Ne? Ja,
2: Firmen schon, aber ein Magazin kannst du nicht so von Null auf irgendwas...
0: Na, du kannst einmal anfangen. Sogar ich kann ein Magazin gründen. So ja, nicht, dass ich davon leben kann, aber ich kann es tun, wenn ich den Willen habe. Ne?
2: Ja, aber was sollen die reinschreiben, wenn die wirklich wissenschaftliche Publikationen und machen wollen? Halt die sollen ihre
0: Debat irgendwie Doktorarbeiten oder ihre Diplomarbeiten oder ihre kleinen wissenschaftlichen Arbeiten von den Erstsemestern <lacht> reinschreiben. Mit irgendwas fange ich halt an und dann Ja, kann schon, als wird sie halt
2: niemand ernst nehmen.
0: Ja, nicht von Anfang an, das wird entstehen. Das ist Natur, ist ja, ja aber nicht du brauchst trotzdem einen Sponsor, um zu
2: forschen. Durch. Wenn du nicht forschen kannst, kannst du nichts reinschreiben. Ich
0: ich gehe jetzt einmal davon aus, dass die Republik die Universitäten gut genug ausgestattet hat, dass die alle vor sich hintumpeln können in Weiß, den Elfenbeinen Türmen.
2: Also von der, vom Geld von den, von der, äh, vom Bund kannst du nicht forschen in Österreich.
0: Schon die werden bezahlt für Forschung und Lehre. Die werden nicht nur für die Lehre bezahlt. Das sind die FHs. Die es, in der Lehre tun sie
2: sowieso noch weniger.
0: Also, sie tun nicht mehr Forschen nach Lehren Nein, sie haben natürlich.
2: für beides kein Geld. Sie haben noch eher für die Forschung, aber da kriegen sie halt, müssen sie sehr viele Anträge schreiben, dass sie überhaupt das Geld kriegen. In der große Zeit sind Anträge schreiben ich, dann. Ich
0: beginne gerade stolz zu werden auf meinen Nicht-Akademiker-Dasein.
1: <lacht> noch, oder?
0: Blöd und stolz drauf. <lacht> ja, genau. Gregor,
1: Zombies. Jetzt habe ich gerade noch die Diskussion <lacht> weiter angefahren. Jetzt soll ich über Zombies reden. Ja. Nein, nein. Ich, äh, ich habe gar nichts über Zombies. Also ich habe zwei Bücher gelesen. Ja, bitte,
0: darüber. Wie? Das waren keine Zombie-Bücher.
1: Nein, ich habe bis glaube ich, noch kein Zombie-Buch gelesen.
0: Aha. Nur, ja. Nein, ja, nur Filme. Das ist nicht jetzt. wieder der Zombie-Flash-Mob. Ist das nicht alle Jahre wieder? ist das jetzt,
1: ja, jetzt Zombie-Flash-Mob, das ist dann immer um das Slash-Filmfest herum. Das aber das ist glaube ich dann erst im Herbst wieder. Achso, sollten wir aber genau.
0: diesmal als Biertaucher voll dabei sein oder?
1: Ja, wenn wir es ja. schaffen, irgendwie, müssen wir uns noch müssen auflauern. Im Museumsquartier marschieren Masch wir mal vorbei. Ja. Ja, die zwei also Bücher. Ich die habe die zwei, zwei Sommerbücherempfehlungen, die kann ich schnell abhandeln. Mhm. Der eine nennt sich, Das eine Buch nennt sich ähm, Nachtzug nach Lissabon.
0: Das war doch vor kurzem im Kino.
1: Ja, das wurde jetzt verfilmt mit Jeremy Irons ja. in der Hauptrolle. Und Lass
0: mich kurz reporten, was mir eine Kinogängerin gesagt sagt hat über den Film. Der Film ist noch vater als das Buch. <lacht> ja, also ich habe vom Film auch nichts Gutes gehört. Also
1: das wurde nicht gut aufgenommen von den Leuten. Auch von Leuten, die das Buch gemacht haben. Wie ist das
0: Handlung? Haben. Mann lernt Frau kennen und fahrt von Schweiz nach Lissabon im Zug oder so? Also lernt Bildern Frau haben. kennen,
1: ähm, stimmt mal nicht, er trifft ah. sie ein einziges Mal. Also es Aha. geht um einen... Um einen, um einen Professor für ja. um, alte Sprachen okay. ist ein ziemlicher Spezialist, ab, um, unterrichtet am, um, auf der Mittelschule in Bern mhm. und unterrichtet dort Latein, Griechisch, okay. äh, Hebräisch, kann er gut, Persisch hat er angefangen zu lernen. Er ist dort 40 Jahre dort, ähm, mhm. verachtet die Universitäten übrigens, ah, okay. hat angefangen zu studieren und macht es nicht wegen ihrer Eierkopfigkeit, kleiner okay. <lacht> <gar> <Zwischen lacht> Nein, er war nicht auf der Universität, ach so, ist Lehrer, äh, Mittelschullehrer. Ach so, Lehrer Mittelschullehrer, ja los, genau. ist ein, äh, ein großer Spezialist dieser Sprachen, geht mhm. eines Morgens in seine Schule, weiß nicht, mhm. ist schon 30 Jahre dort am Unterrichten mhm. oder mehr und auf der Brücke sieht er eine Frau stehen, die mhm. verzweifelt ist und ähm, weiß ich nicht, äh, Sachen in den Fluss wirft auf dieser okay. Brücke und dann nimmt sie mit ins Klassenzimmer und nach diesem äh, also nimmt sie mit, weil sie mhm. muss sie noch ein bisschen, keine Ahnung, ja. ausruhen, keine Ahnung und danach beschließt er, gut, das bis jetzige Leben, irgendwas passt da jetzt nicht mehr, mhm. ich breche jetzt auf, ähm, äh, ich, muss, ich muss jetzt raus aus diesem Ding und geht in eine Buchladung rein, ähm, ein Antiquariat ähm, und hat dort ein Buch in der Hand von einem Lissabonner Arzt. Und beginnt darin zu lesen. Und findet das so faszinierend, dass er prompt mit dem Zug nach Lissabon fährt. Einfach so. Und dieses Leben nachrecherchiert. Von dem Arzt, der... Arzt hat gelebt bis, glaube ich, 70er Jahre, später 70er Jahre. Und während, der, der, ähm, ähm, von, ähm, während der, äh, der Ära von ähm, Assad, dem Diktator von, ja. diesem, ähm, von Portugal. Ja, ja. Und es geht sehr viel um diese Diktatur. Er lernt mhm. die Freunde von diesem Arzt kennen, die Familie mhm. kennen. Es, also sie leben noch, oder? Ja, es wird ja. sehr viel politisch um, mhm. um, aufgearbeitet. Es gibt einen Typen, der wurde sehr gefoltert unter mhm. dem Regime. Er hat auch gelitten unter dem Regime. Mhm. Als Arzt rettet er leider einen Mitarbeiter des Regimes das Leben. Mhm. Das ist eine Tragik drinnen. Mhm. Und äh, es hat so ein bisschen was von Coelho, weil ähm, es ist immer so einerseits die Geschichte von diesem Lehrer, der dort mhm. diese Recherche betreibt und die Familienmitglieder kennenlernt. Andererseits sind ähm, ähm, Ausschnitte von diesem Buch und das Buch ist halt sehr auf, was er in seinem Leben erfahrt und also du liest so ein ist einem Lebensweise. Buch über ein anderes Buch sozusagen. Richtig, es ist so: ein Buch im
0: Buch. Es ist eigentlich eine Rekursion, eine Literatur. Eine
1: kleine, eine mhm. kleine Rekursion, genau, so eine, eine Ebene Rekursion. Und,
0: ähm, also ist zum auch Vorhin hat der Krieger total fadisiert geschaut. Ja? Jetzt schaut der Florian <lacht> <ganz> <lacht> absolut abwesend, weil es nicht um Tech-Thema geht. <lacht> ja, das, so, so das. sich ab. Ja. Ich habe vorhin genauso geschaut, wie ihr ja. zwei geredet habt. Also. und von uns drei. Ja, deswegen werde ich es auch kurz halten. Es war
1: ein schönes Buch. Es war gut für Buch.
0: zu abstrakt oder zu, äh, am ja, echten Leben zu weit vorbei? Du,
1: schon, es ist schon sehr schön geistig, das kann man schon so sagen. Es mhm. ist eigentlich auch ein blödes Wort dafür, aber ja. man, muss, man muss schon so ein bisschen so, ah, der lebt halt dort und Lissabon ist eine schöne Stadt. Also hat so seinen Lissabon Sog? langsamen, langsamen mhm. Sog und mhm. den muss man mögen irgendwie. Okay, also, es ist kein. Page-Störner, dass man irgendwie so ah, jetzt alle drei, ah, ja, sondern man, man, man nimmt es sich vor. Wie explodierender in, Hubschrauber. Ist das? Man hat echt viele schöne Gedanken drinnen. Mhm. Also, wie gesagt, der Vergleich zu Coelho ist, ist ein bisschen, aber nicht so, nicht, so, nicht so esoterisch verklärt, sondern eher sehr konkret. Was mein, trifft er dann Leben? die
0: Frau noch oder spielt die überhaupt keine Rolle mehr?
1: Oder? Um, das kann ich nicht spoilen, okay. aber man ja. Die Spoiler, also die, die, die Frau ist keine, keine Rolle, sie hat ah, eine Bedeutung als Auslöser. Es geht um die, Auslöser. um die Geschichte. Es geht um das, also einerseits diesen Arzt und das Leben, was der dort geführt hat und was für Erfahrungen mhm. er gemacht hat, andererseits halt um, um, um die Biografie von diesem, von diesem Lateinlehrer, dem einerseits mhm. nichts abgegangen ist, und dieser Schule mhm. hat er ein total glückliches Leben gehabt, andererseits denkt er dann halt über seine Beziehung nach, beziehungsweise mhm. ob er vielleicht nicht doch irgendwie andere Entscheidungen hätte treffen können, mhm. was dann passiert wäre. Das war das eine und das andere wird dir ja vielleicht mehr zu Passe kommen. Das ist nämlich eine, auch eine politische Satire, auch ein, ein Bestseller aus dem Jahre 2011. Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand von Jonas Jonassen.
0: Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand? Ja. Das ist der Titel. Ja, Cooler okay. Titel. Langer Titel. Das klingt und, so nach Komödie, oder?
1: Ist eine Komödie, ist ja. in einem sehr. Ja, Kishon-artig kann man nicht ja. sagen, aber sehr satirischen Ton okay. geschrieben und handelt über ähm, einen 100-Jährigen. Ja. <lacht> der, der jetzt also fest, abbaut und sein Leben beginnt. Genau, also mhm. es geht um einen gewissen Ellen, wie heißt er, Ellen Carson, aber mhm. Alan, wahrscheinlich spricht man okay. so aus, ähm, in, in Schweden, mhm. ähm, in einem Altersheim. Soll 100, uh, seinen 100. Geburtstag uh, feiern, uh, weiß ich nicht, der Bürgermeister von das diesem kleinen Ort. ist ein Brat, ganz neues
0: ist... Genre, senioren road movies ne? Ja, ja, es, ist, <lacht>
1: es geht so in Richtung um, Charismeke und Kusteriza, ja, ja, wenn man also, das hat, okay, Und um, überlegt sich, naja, er hat jetzt keine Bock auf seine Geburtstagsparty im <lacht> er Alter, hat er, er haut <lacht> ab, er steigt aus dem Fenster. Cool, ja. Und dann um, entwickeln sich die Dinge. Also okay. um, er kommt uh, durch einen kleinen minderen Diebstahl an einem Koffer voll Geld und mhm. ähm, er trifft dann immer wieder skurrilere Persönlichkeiten und es formiert sich so eine Gruppe und die Staatsanwaltschaft be ähm, beginnt sich zu interessieren für seinen Fall. Glaubt er ist entführt worden, ähm, dann glauben sie, er, er hat irgendwie um Verbrechen was zu tun, er wird von Gangstern verfolgt, er wird von der Polizei verfolgt mhm. und diese Gruppe, zu der sich dann auch ein Elefant dazugesellt, schlägt sich dadurch. Das ist die eine Hälfte der Geschichte. <lacht> so ein Road -Movie. Ja. -Movie, ja. ja. Du kapierst die nicht, aber ja. das ist sehr skurril und sehr schön okay, zu lesen. Ja. Andere Geschichte... Ähm, wird immer wieder zwischeneingeschoben, sind immer so äh, kapitelweise abwechselnd. Mhm. Ist die Lebensgeschichte von ihm? Okay. Die starte so, glaube ich, äh, um 1907 oder 1900, so ungefähr vor dem Ersten Weltkrieg oder so und ist so eine Art forrest Gump story der Biografie. Also Sein Vater, wenn man es jetzt so gleich ohne viel also, zu, er hat zu gemacht hat, bevor er im Altersheim war. Richtig, okay, ist das ja. rollt so dann so auf. Also sein Vater ja. zum Beispiel war mhm. ein Kommunist, mhm. ähm, ist, hat deswegen die Familie verlassen, mhm. ist nach Russland, ähm, ist dort draufgekommen, dass die Kommunisten Idioten mhm. sind, ähm, hat, ist dann zum glühenden Zahnverehrer geworden, oh nein. <lacht> hat dort ein kleines, winziges Acker und mhm. während der Revolution hat er dann gesagt, dieser Acker, letzter Rest von Zahnreich, das bin ich, hat nicht so gut bekommen, hat ja, leider ja. dann eine Kugel verpasst bekommen oh, yeah. und die Mutter hat sich geärgert, er hätte sie sich doch ein weniger, einen weniger peinlicheren Tod aussuchen können. Oh, yeah. ja, bei den Und ähm, dieser Ellen ähm, ja. wächst dann halt auf mit der Mutter, die Mutter mhm. stirbt dann, er, keine Ahnung, ich werde nicht die gesamte Story, aber es ja, ist aber halt so... das Ganze so,
0: eher so lustig oder wirst voll traurig beim Lesen? Oder eigentlich äh, nicht, also
1: zum Beispiel die Biografie wird dann relativ skurril. Nur um, um, um Dinge, es hat einer einen gleichen Forrest Gump Charakter, weil er trifft dann Persönlichkeiten wie General Franco, mhm. ähm, Truman, er baut dann der Atombombe mit, ähm, also er, macht alles. er trifft Stalin, er ja. trifft ähm, Kim Il-sung, er trifft mhm. äh, also wirklich alle großen... Reist durch die Weltgeschichte. Er reist durch die Weltgeschichte. Er ist echt so also eine Art, eine Mischung aus Forrest Gump und Indiana Jones. -Roman, ne? Ein bisschen, ja. Also es, es, geht, es geht in die Richtung und ähm, ist mit einem, ja ist mit einem lustigen Unterton gesungen. Ich meine, er ist, also dadurch, dass sein Vater so politisch motiviert ist, hat er ein Grundmotto. Das ist, jeder, der über Politik spricht, ist ein Idiot. Ich mhm. will damit nichts zu tun haben. Mhm. Alles, was er möchte, ist vor sich hin leben und Schnaps trinken, wenn es möglich ist. Ja. Du das weißt sind seine aber, wo, einzigen woher das
0: Wort Idiot kommt. Von Idee. Nein, vom, vom Griechischen, die Leute, die sich nicht für Politik interessiert haben. Ja, okay. Also,
1: okay, okay. Er hält sie für Idioten und das meinst du, ist dann insofern wieder eine super. Verkehrung. Okay, ja. aha, anscheinend. Ah, ah, okay. Sehr interessant, ja.
0: Also die, die für nur für, für sich. Selbst sehr sind. Sind. Genau.
1: Ja, die hält er ähm, dann eben für nicht interessant. <lacht> <lacht> ja, und so teilt sich das Buch. Ist und, amüsant und zu lesen, bringt ja nichts. Also das
0: baut einem auf beim Lesen, oder das, wie soll ich sagen? Das ist ein, ein Schenkelklopfer. Happy,
1: happy. Ein schenkelklopfer okay, okay. Also Ist kein keine, keine, ne, keine, ne, keine negative okay. uh, uh, Note darin. Okay. Und mir stellenweise, ich fand es super für den Urlaub, weil mhm. du kannst das aufblättern und wenn du abgelenkt wirst, schlägst du es wieder zu. kannst mhm. weiterlesen, ohne dass du eine lange Einbar Einarbeitsphase okay, hast. Ja. Und ist für mich was stellenweise halt ein bisschen blatt, mhm. aber schon lustig. Okay. Schon lustig.
0: Ja, ich habe ein paar YouTube-Tipps,
1: mhm.
0: <lacht> oder Vimeo-Tipps, also das eine habe ich durch äh, heise.de Telepolis. Die haben immer so eine YouTube-Wochenschau und das sind dann immer so halt, was gerade auf YouTube besonders aktuell ist, verlinken es dann. Mhm. Und da war eine Serie, die habe ich nicht mitgekriegt, die war, gleich auf Vimeo, die heißt High Maintenance. Mhm. Und das sind einfach so, ist einfach so ein Kunstprojekt von lauter kleinen Short-Videos, aber relativ gut gemacht. Und zwar geht es um einen, das ist auch der Produzent, der, glaube ich, mit dem Fahrrad ständig durch New York und verkauft Marihuana, so irgendwelche sehr gestressten New Yorker. Mhm. Und es sind halt immer so kleine, kleine Typen, okay. so Shorts und dann Räder mit denen und die sind meistens noch sehr viel wirrer als er selbst und er ist schon eher so der mhm. <lacht> leicht sehr zurückgeschaltete Typ, also der, ja, ja und so, so gestresste New Yorker, die halt da so sich wie wenn du vom Fahrradboten Pizza orderst, da vom Fahrradboten da so mhm. als Kurzfilm Mua, ah, so so der,
2: die, der Pizzaservice in Wien wo es dann die Mannerschnitten Spezial gab.
0: Das war echt oder das ist das jetzt eine Urban Legend?
2: Das war irgendwann eine Zeitung, dass sie den auffliegen haben lassen. Echt?
0: Und der dann hat Glas das Rasen mitverkauft über okay, den ja. <lacht> ja, es ist ja das Ideal, was ne, der Customer will. sicher öfter mm liegt ja auf der Also Hand. ein Shortfilm. Shortfilm Shortfilmheimenders und also ich habe nicht alle kapiert, ich habe mir so zwei oder drei angeschaut, aber ich war, war beeindruckt, weil die Qualität war, war relativ hoch. Also das merkst einfach so mhm. gute Dialoge, witzig und, und so.
1: Production Value, a Production Value.
0: Ja Sorry. und du merkst es jetzt nicht so, so super billig und, und schneller Youtube, sondern die, die scheinen, ich nehme an, die hätten gerne ihre eigene HBO-Serie und arbeiten halt darauf hin zu sein. Eher die das machen und, und der Mann selber spielt die Hauptrolle und und siehst dann halt auch lauter viele, ich nehme an, das sind alles hoffnungslose, möchte gern Schauspieler oder unterbezahlte mhm. New Yorker Schauspielerinnen, die dann halt sehr engagiert ihre Rollen da spielen. Also, du, du checkst halt nicht, also ich habe nicht ganz gecheckt, worum es geht, aber ich habe mir gedacht, eigentlich würde ich da jetzt gern mehr sehen davon. Ne? Also, ich möchte gern wissen, wie, mhm, wie läuft geht. das da und so. Und das andere ist, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo ich das wirklich gesehen habe, ich nehme an, Entweder auf Indiegogo oder auch auf Vimeo oder vielleicht auf YouTube, oder vielleicht war es ein TED Talk. Ich, ich habe leider keine, es ist an mir vorbeigerauscht, ich werde es verlinken in den Shownotes. Das war ganz einfach so ein Feel Good Movie und zwar von einem, ich glaube, 90-Jährigen, mhm. also einem extrem Alten, den nennt man das Grandpa in der Familie ja. und der hat sein Leben lang so als, als Grafikdesigner gearbeitet mhm. und jetzt in der Pension. Äh, Irgendwann haben ihm die Enkeln so einen Microsoft-Computer geschenkt mit einem Microsoft-Paint drauf und er hat entdeckt, dass also er hat ganz schlechte Sicht schon, also er kann nur noch fair, e fair sehen, also er sieht in der Mitte nichts, sondern nur noch am Rand vom Gesichtsfeld mhm. und jetzt hat er entdeckt, mit Microsoft-Paint kann er, glaube ich, mehrere Stufen zoomen mhm. und jetzt zeichnet er so Pointismus, genau auf dick.com habe ich es, glaube ich, gesehen, also mhm. so ein Link und jetzt zeichnet er so Riesengemälde, bestehend aus lauter kleinen Pixel. Es ist halt ein eigener Grafikstil und damit zeichnet er extrem schöne Kunstwerke halt, die so ein bisschen wie Pointismus ausschauen. Mhm. Und es war halt so ein Film über ihn und dann auch über die Familie, wie es der geht und, und wie er dann seine... Werke ausstellt und, ja. Und, und, ja, und dann lächelt er halt so und das ist einfach ein, Also er hat sein Tool gefunden Er hat sein gefunden und irgendwann sagt er dann ja, er zeichnet das und früher hat er für die zeichnen müssen, was den Kunden gefällt hat und jetzt zeichnet jetzt er nur noch, so. was ihm gefällt und er sagt, er hat ja Zeit ne? oh, schön. Er braucht halt nur lang für so ein Kunstwerk aber es schaut dann wirklich extrem toll aus zum Teil ne?
1: Das ist auch auf, auf Vimeo zu sehen Ich glaube
0: Vimeo, ja. Mhm. ja Es war halt so, dass Wie du wirklich gedacht hast Wow, wow mhm so viel zu meiner Links schöner Leben
1: so da, let's wrap it up Florian ich habe nichts mehr.
0: Kein, du bist nicht öffentlich gefahren und, so und musst ein bisschen renten oder so
2: nein, ich fahre mit dem Rad also <lacht> <lacht> öffentlich okay, genug ja. also ich glaube, ja, die, die Hitze was, macht uns alles was pfleglich. ich vergessen habe, mich genauer anzuschauen ich habe sie auf die, die äh, Themenliste gehabt, weil es mhm. ja, war jetzt die Guatec Uatec. Ah ja, Uatec, Gnome. die Gnomen-Konferenz in ah, Brünner. Okay, ja,
3: in
1: Brünner ja. war die diesmal. Ja,
2: okay. war nicht, ist nicht so weit weg. Oh, ich ja. habe mir nicht genau angeschaut, was da jetzt alles war. Ich habe nur ein paar Sachen mitgekriegt. Die, mhm. die zwei Sachen, die ich mitgekriegt habe, waren komisch oder mehr. Naja. Das eine ist, ja, es gab so Vorschläge, was, was wären, wenn man eigentlich statt GTK alles auf WebKit umstellt. <lacht> die kommen, ja Gnome-Leute Gnome haben manchmal komische Ideen. Mhm. <lacht> Noch mehr JavaScript für alle. Oh. Ähm, das andere halt ja, manche Anwendungen, die man, die vielleicht wegfallen würden in Zukunft und halt integriert werden in Nautilus zum Beispiel wie der PDF-Viewer. Uh. Ja, das ist jetzt sowas von gegen Unix-Style und das ist ja Blödsinn eigentlich alles in einem Programm, wieder alles in einen zusammenfassen,
1: das wird so Was mir kommt vor, Nautilus macht so eine Kurve durch, dass es wieder blote dann wird es wieder zurückgestrumpft <lacht> zurück und dann wird es wieder rauf, ne, rauf. Ein paar Sachen durch. haben sie rausgeholt. Bei der, der
2: letzten ja den, Version, ja genau. Den, uh, diesen Two Pain ja mode Ja, gibt es äh, das nicht mehr. Auch nicht mehr. du mit
0: Backspace an einem Ordner raufgehst, geht
2: nicht mehr. Naja, du hast die, naja weil sie die, die Shortcuts alle vereinleistet haben. Mhm. Du kommst immer mit Alt- und Pfeiltasten. Ah, okay. Ganz rauf, alt rauf oder alt äh, links für zurück. es mhm. geht schon.
1: Äh, ja. Mal schauen, ja, das muss man durchlesen, was die Ergebnisse sind noch irgendwie von der Quartec. Schon interessant.
2: Ja, es soll halt auch mehr in die Richtung gehen wie äh Dokumentbezogen äh, Desktop, so irgendwie mehr. Aber das sagt man schon, das ist eine Smartphone-like.
1: Das war schon eine Forderung, die man, weiß ich nicht, äh, in den frühen 90ern hat das schon der Macintosh irgendwie postuliert. Man hat das Dokument und man bearbeitet es nur irgendwie mit diversen Tools. Es hört sich super an, aber irgendwie. Ja,
2: wobei, es GDS ist halt
1: irgendwie nicht, okay, das nicht so dokument
2: Also bis jetzt hast du ja meistens aus so dem Pfeilbrowsing, das ein Dokument machst. Ah, so du, dass das, bei äh, denen ist ein halt mehr. System, der wird. Ja, nicht unbedingt weg, aber du hast zum Beispiel dann Gnome Documents, hast also du Dokumente drin, hast du dann von der Festplatte und vom äh, Google Cloud Zeug oder so, Google Drive, bla. Dass das auch zusammen funktioniert. Dass das alles irgendwie halbwegs gleich funktioniert hm. oder dass deine Fotos irgendwie zentral sind, deine Musik und alles halt eigene Anwendung dafür. Wo du dann wahrscheinlich dazu führt, dass du nicht mehr weißt, wo deine
1: Files eigentlich rumliegen. Was ja das Problem ist. Was wär, mhm. spitze wäre, wenn alles perfekt funktionieren würde? Was ja, wenn die Backups dann wirklich wird, so gehen. Genau.
2: Aber für manche Dokumente hast du wieder andere Programme, die das nicht diesem Ding
1: folgen. Ja, ja, das, das wird ja, schwierig. Ein Programm halt. öffnen und
2: sagen nachher, öffnen wir das Dokument, ist halt die kompliziertere Variante, als einfach das File öffnen.
1: Im Endeffekt, ja. Besonders, du, ach, das mit den Files kriegst du halt noch nicht gescheit weg. Also... Ja, es, ich bin froh, wenn Sie irgendwie nicht versuchen,
2: die Pfeilebene komplett zu verstecken. Das ja. machen Sie in Windows seit Vista, dass Sie diese Bibliotheken haben und dass es manchmal unkompliziert ist, dass du wirklich dorthin kommst, wo deine, dein Folder wirklich liegt und nicht irgendwo so eine Bibliothek. Dass du wirklich die, die Folder hast und den nehmen kannst und wohin speichern oder
1: was auch immer. Ja. Die machen Sehe das eigentlich genauso. extra kompliziert. Ich weiß auch nicht. Das sollten Sie noch zumindest beide Wege anbieten, dass Sie es nicht verstecken, sondern halt... Ja, machen Sie eben. Also
2: die, die Anwendungen, die Sie schon haben... Mit GNOME-Dokuments und so. Das ist einfach nur alles, was du Platte hast, ist halt auch initiiert und kannst du dort auch öffnen. Mhm. Weil die Initiierung nicht gerade funktioniert.
0: Du magst nicht gefottert werden, oder? Nope. Ich tue nur dein Mikro, ja.
2: <lacht> ja, aber es wird sich zeigen, was sie noch tun.
1: Ja, hoffentlich gutes. Also ich bin ja. jetzt wieder begeisterter Gnome-User nach dem direkten Vergleich mit die dem Unity-Desktop. <lacht> so, aber ich glaube, ich würde sagen, fotografieren verlagern wir auf die post und verabschieden uns mal von unseren okay. Hörern. Also ohne Gregor, also.
0: ihn nicht. Äh, meine. Ja, ja, ich weiß. Okay, Winke, Winke. Okay, ich
2: habe keine Ahnung, was es wird, das macht Das okay. hat eine Verzögerung.
0: Ja, ja, das ist Nachtmodus. <lacht> ja,
2: das okay. ist auch sehr langsam der Nachtmodus.
0: Ja, dann würde ich sagen, bis zur 117er. Mhm, bis nächste Woche. Ja. Und Im alten AKH. Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie jetzt immer noch zuhören.
1: Waren Sie tapfer? Genau.
2: Ja. <lacht> kommt nachher noch die, das Inhalt dahin. Ah ja, Inhaltsverzeihung. Ah ja, doch. Gekriegt, haben, wir oder
1: haben wir uns gekriegt? Diese Woche nicht? Nein, Nein ich habe nichts gekriegt. Hast du die letzten Wochen was bekommen?
0: Letzte Woche habe ich eins gekriegt, ja. Okay. Das war auch schön angefügt, bitte. Ah, sehr gut, sehr gut.
1: Na dann, vielleicht mit oder ohne den bitcoin Andreasen Genau. Und wir hören uns auf jeden Fall. Ich habe eine Fall.
0: kleine Hoffnung, dass, dass mir ein äh, Hörer aus Deutschland einen Bericht über die Maker Fair in äh, Hannover schickt, aber ich vermute, es kommt erst nächste Woche. Okay. Falls er direkt kommt, schnitzel noch dazu. Aber das wird jeder angesprochen. Na dann, bis hm? dann. Bis
1: dann, ja. Ciao.